0: Du lytter til et program. optaget på Radioen. Sjovet er overstået. Ukraine vandt en, nogen vil mene, forudsigelig sejr. Eurovision Fan Club sidder tilbage med de klassiske Eurovision Blues. Lyt med den næste halv- halvanden time, hvor vi snakker om showets op- og nedture, værtskab, musik, pauseunderholdning, voteringer og alt, hvad der hører med. Velkommen til Eurovision Fan Club. Ja, yeah, så er vi endelig i studiet. Woo-hoo! Woo-hoo! Vi er tilbage. Efter en meget kort eksamenspause, <laughs> øh, så er vi tilbage. og Vi sidder her i studiet, og jeg vil gerne lige først sige hej til alle. Hej Inge. Hej. <laughs> hej Mila. Hej. Hej Amalie. Hej. Og hej Michelle. Hallo. <laughs> Jo, jeg, jeg vil gerne starte med at udbringe en skål, fordi at, øh, i anledning af, at vi skal snakke her finaleshow, så har jeg jo taget en flaske champagne med. Så nu kommer der lige øh, en, en lækker lyd af Du kan man høre det derhjemme? hjemme. godt det. Åh, det er lydende jo, Vision, er vi enige? Ja. ja, det er, er <laughs> Ja, men velkommen til jer stuerne derhjemme. Vi håber, at I også sidder med lidt, øh, lidt lækre bobler øh, og hvad der hører med. Og er kommet, ja, nogle på øh, det store jovision store u kan man vel godt kalde det.
1: Øhm, ja. Vi holdt jo øh, fest, eller minus mig, men der blev jo holdt fest her på Uniradio til selve finaleaftenen. Hvordan gik det, Pia?
0: Jamen, altså, det var jo øh, noget af et vanvittigt arrangement, øh, synes vi selv. Øh, det hele var noget kaotisk, fordi vi også skiftet venue lige sidste øjeblik. Mm-hmm. Men heldigvis fik vi lov til at holde det øh, meget autentisk her på Uniradioen. Som jo er vores hjemme. Altså, det er hjem. meget passende. Her vi er hver dag. Det var en mega god plads. Øh, ja, så det var fantastisk. Altså, vi endte jo med at være <laughs> rigtig, mange, <laughs> øh, rigtig mange forskellige mennesker. Og ligesom øh, jeg havde håbet på, så samlede vi også øh, nogle sådan, sindssyge fans. Det var så fedt. Ja, det var virkelig fedt. Det var virkelig sådan... Øh, altså folk, der var ægte fans og vidste enormt meget. Vi havde den her quiz, hvor at vi, øh, vi kørte øh, Ligesom vi havde teaset lidt før, så havde vi jo tre, hvad kan man kalde det, kåringer eller emblemer. Hvor at det første var øh, Your Vision øh, Der havde vi, øh, der vi tre mennesker. Kan I huske, de, der var en, der havde en, en skjorte på. Så var der en, der havde et... Øh, et ab, der var klædt ud som Abba. Ja, det var mine veninder. Var det var Abba Abba piger. Abba-pigerne. Ja,
2: og så var der en der, eller min veninde Laura, var klædt ud som Agneta ja. fra Abba. Uh. Øhm, Alex var klædt ud som øh, ja, den fra, fra Let Ja, i et virkelig ja. stilet grønt suit. det var
0: sjovt.
3: Der var også en, der havde dannebro jakkesæt Det er var rigtigt. Ej, det, var, det var nogle meget, meget så. fine...
0: Øh fine outfits. Men i hvert fald så havde vi også den her æ, almen viden quiz, eller man kan sige jo vision hvor vi skulle kåre aftensekspert. Øhm, og der æ, havde vi sådan nogle, æ, til at starte med, så havde vi almindelige sådan spørgsmål på Kahoot, og øh, derefter havde vi en klassisk musikquiz, og vi må bare sige, at det, det var helt vanvittigt. Jeg tyk, var, var så overrasket. Ja. Det var helt
4: vildt. Det var, det var mig, der stod for at vælge de sange, der skulle være i musikquizen, Og jeg kan huske, at ligegyldigt hvor var obskurt et nummer jeg fandt, så kunne folk den med sammen.
2: samme. Inden for tre sekunder. Altså jeg ja. var sådan, Amalie, vi vælger nogen, der, der er virkelig store, fordi at de Præcis. kan ikke finde ud af det på de sekunder. Efter tre sekunder, så røg armene bare op, mm. og de var bare sådan... 1997, Tyrkiet, og
4: sådan, Fa, what? Det var Altså, oplysninger. Det var ikke sådan, det var i tvivl.
0: Nej, og jeg vil lige sende, en klassisk, jeg vil lige sende et øh, skud ud til, til en af vores lytter, faktisk, som er Anders Fendahl, som rent faktisk tog sejren hjem med, med års jurvis øh, en ekspert, så tillykke, Hold Anders. op, tillykke, Anders. Skål på det. Skål. Anders, du er for vildt. Skål for vild, <laughs> dem. Mm. <laughs> Ja, så øh, en fantastisk aften, og øh, vi kommer over til at gentage det. Vi har faktisk allerede nu øh, fået, haft lidt en idé om, at vi måske gerne vil holde en, øh, en, en halvvejs. Halfway
2: there. Halfway there. Yeah.
0: Det være så godt.
1: Udover, at han selvfølgelig all the way, fest. Ja, der er endnu gang. Det er er ikke en
4: Det var en kæmpe succes.
2: Men mm. om
1: det bliver her på Uniradioen, eller det bliver andet sted, øh, hæng på for at få flere informationer at vide og finde ud af præcis, hvilken dato, hvilken sted, og øh, hvor svær kvisten bliver næste gang. Fordi det lyder som om, at
2: den lige skal oppes. Ah, ja, den var fandme svær. <laughs> altså, altså, men altså, men yeah, er stadig
4: ikke svær nok for nej, det er publikum? Nej, ikke svær nok
2: for, yeah. for gruppen.
4: Jeg også det der med, det var nogle gange lidt svært, når folk havde forskellige sådan, altså nogen vidste helt og nogle var mås- hvis måske ikke lige så meget. Det var svært at finde <laughs> et mellemsted. Balance. Ja.
0: Lad os bare sige, at det var en helt speciel gruppe der var samlet, fordi at, øh, det var nogle gode t- samtaler man havde på i toiletkøen, det vil jeg sige. <laughs> det var virkelig <laughs> en
4: ting, fordi der var jo kun et toilet på Uni Radio, og var ja. jo 50 mennesker hvert fald ja. samlet. Vi må, øh... så. Vi ja. må lege sådan et, øh,
1: et festivaltoilet næste gang, så der er sådan en bås ude i køkkenet, hvor man, ja. kan, øh, hvor man kan lige sætte sig ind og besørge, hvis det er det, man har brug for.
3: Men det er også bare hyggeligt at stå der en halv time og snakke med folk, ja. altså. så det, ja. det er okay for familietvæl. Det mm. gjorde
4: til gengæld, at man missede en del af ret meget pauseunderholdningen. <laughs> mm. <laughs> Ogspændende. Jeg har misset Asabajan og Belkin, for jeg kan virkelig ikke lide Asabajan. Øh, spoiler. <laughs> okay. Så
3: er det
1: godt, at man kan være lidt taktisk med, hvornår man tager de her pauser. Men dagens program, det handler jo egentlig om, at vi skal recappe Finalen, finalen specifikt ikke så meget semifinalerne, mest bare finalen og tale lidt om, hvad synes vi, hvad var de store overraskelser, hvem blev røvet og der er vist også noget med, at der er nogle skandaler her efter finalen, som vi også lige skal diskutere sådan lidt mere udenomskontekstagtigt og vi har øh, alle fem taget et øh, ønske med fra årets konkurrence, enten nogen, som overraskede os, nogen, som vi synes gjorde det ekstra godt, nogen, som vi synes blev røvet, og man får en lille begrundelse, før vi tager de her sangpauser strøet gennem programmet. Men det første, vi skal ud i, det er faktisk det helt overordnede, hvordan klarede italienerne sig som værter. Altså alt det rundt om scenen, ikke kun performancene, men værterne, scenen, postkortene, og så videre. Vil I sige generelt, at det var et godt
0: værtsskab eller et dårligt værtsskab jeg synes, det var godt. Jeg synes, der var god stemning mm-hmm. mellem værterne. Der var, hele tiden, der var ikke nogen akavede momenter. De var ret gode til at håndtere det, synes jeg. Altså, for, for eksempel, man kan komme med det eksempel, at, at Israel, jo, som ikke gik videre fra semifinalen, var irriterende, fordi de hele tiden skulle nøve sig frem på skærmen, ja. når værterne var i gang med at snakke. Det synes jeg var meget usamere, <laughs> ja. men ja, ja. altså, det, det håndterede de fint. Um, så havde de nogle uh, sangperformance, begge to, og der synes jeg måske, Mika var bedre end... Uh, den kvindelige vært.
4: Mika var så god. Jeg synes ja. virkelig, at hans performance var noget af det stærkeste powersol vi har haft i lang tid. Æhm, især Grace Kelly, selvfølgelig. det ja, er anden. fantastisk. Jeg synes også, det var nogle rigtig, rigtig kompetente og
1: rigtig dejlige værter. Noget, vi ofte ser med Eurovision, øh, det er jo, at altså alt, hvad de skal sige, er indøvet og nedskrevet, og de har manuskriptforfattere og det hele. Men det, at man kan alligevel lære det her udenad, og så fremføre det på en måde, som ikke er sådan akavet og stift, det kræver virkelig noget, og jeg synes også bare, at de tre virkede som om, at de var gode venner. Det er mm. også en del af det. Der var en kemi mellem dem, og så ud over det, at Laura Pausini og Mika de er så øh, talentfulde, at de ligesom tager pauseunderholdningen, det er jo bare prikken over i, at man virkelig lærer de her folk at kende.
4: Ja, og det kan jo, der kan nogle gange være den fare ved, at når man har musikere, som, som værter, at de så sådan skal ud og promovere deres nye musik. Ja, det er heller ikke så godt. Og altså, det synes jeg ikke var så slemt. Mm. Nej. Mm-hmm. Og jeg synes, det var rigtig fint der til sidst i Mikas øh, pauseunderholdning, der de, altså, flagede med de her flag med hjerter på. Og alle publikummerne havde jo også flag med hjerter og
0: det var jo sådan en medley af hans øh, helt klassiske sange, eller sådan allermest kendte sange for den gang, han virkelig var stor. Yeah. Og jeg var faktisk en af dem, der sad som 14 årig øh, i en bil på vej til en <laughs> koncert. Uh, altså det var min 14-års gave, det var en uh, billet til en Mika-koncert. <høgh> uh, første koncert, <høgh> jeg nogensinde har været til. Uh, så jeg var kæmpe fan, så jeg yeah. var jo lige ved at fælde en lille tårer, da det medley kom på. Mm,
3: yeah. <høgh> jeg elskede også Mika som barn. Skam hørte Live in Cartoon Motion, hans første album i... Yeah. I se i, hvad hedder det, i Bildradioen, indtil yeah. den faktisk gik i stykker, så meget hørt jeg den. <laughs> så, ja. så jeg synes også, at øh, det var fantastisk at have ham som vært. Han er jo en sindssygt god vært, på trods af, at han er musiker. Og, altså, det var jo hans klassiske hits, og ikke promovering af ham selv, synes jeg, så det gav mening.
2: Yeah. Altså, jeg vil også sige, hvis vi lige tager sådan steppet ud af, altså sådan selvet, fordi det var det, vi sad og snakket om, der er værterne, og så er der hele værtsskabet, Altså, italienerne, som holdt det. <coughs> Byen Torino, som holdt det. Og jeg har min egen personlige sådan, kvaler, altså, jeg både elsker og hader Italien. Ja. Øhm, men jeg synes faktisk, det gjorde det ret godt, fordi man kunne mærke, at der var, altså, det var italienere, der havde lavet det. Det var meget, altså sådan, ja, det emmede bare af italiensk stemning. Ja. Ja. Senen var jo et problem, og ja, den ved jeg ikke, om vi lige skal komme lidt ind på, fordi at altså...
4: Jo, lad os det, fordi det var jo lidt det, som var det, der ikke gik som planen, fordi der var jo, det snakkede Martina og jeg også om, da vi havde det uh, Italienprogram her for nogle måneder siden snart, at i 91 år var der rigtig meget kaos forbundet med Italiens værtskab, så man... Frygtede lidt den her berygtede italienske kaos og altså,
2: struktur og organisering. Ja. Ja.
4: Ja. Om det ville altså, vil oh, kaotisk men jeg synes, det synes jeg overhovedet ikke det var, jeg synes, det var så fint. Og, men det der var, det var jo scenen.
0: Det var scenen. Det var lidt. Hvis scenen. man
4: ikke ved det, så var det simpelthen fordi, at der var den her halvmåne,
1: som skulle ligesom, eller den skulle forestille sig en. Solopgang. Det var sådan en halv cirkel hen over øhm, og det var meningen, at den ene side er LED, og den anden side er spotlights, øh, og så skulle den kunne rotere alt efter, hvad man havde brug for. Øh, men det viste sig, at den roterede utrolig langsomt, og derfor så valgte man simpelthen af hensyn til tidspres, at det
4: kun var spotlight der vendte ud af, så der var ikke noget LED i den her store halvcirkel bagved på Og den var ret mørk, den her halvcirkel. Det var en rimelig mørk bue. Mm.
2: Men, men lige præcis det der, fordi jeg sad nemlig og tænkte på, da jeg sådan sad og gennog showet øh, til det her program, at havde jeg ikke vidst, at der var problemer med scenen, så, så havde jeg måske bare tænkt, all right, der er noget sort i baggrunden. Det hmm, ja. øh, så rimelig råkket ud, men fordi man vidste, at der var problemer, så var jeg sådan, okay, man kan godt se, at det fylder ret meget.
3: Ja, jeg synes egentlig, de løste det ganske udmærket. Det så ikke så forfærdeligt ud, som man havde frygtet. Men jeg synes, hele organiseringen omkring det var ikke i orden over for de lande, der havde forberedt en performance som måtte ændre det i sidste øjeblik. Så på det punkt synes jeg, at
4: italienerne godt kunne have gjort det bedre, men overordnet redde de den fint. Ja. ja, og man kan jo også se for eksempel nogle af de måder, de reddede det på. Det var, at for eksempel i de havde det her «hullam i BBB», som de gerne ville have øh, skulle stå på scenen. Og det gjorde man jo så sådan, løs man på den måde, at det kompletteres jo på gulvet, og så filmer man oppefra. Altså, fordi der var jo det i gulvet. Mm. Så man lavede ligesom nogle lidt sjove, pudsige løsninger rundt omkring, som egentlig endte med at fint nok. Jeg ved heller ikke, om jeg havde tænkt over det, hvis jeg ikke vidste.
0: Jeg synes, at noget, som var rigtig flot, det var vandet.
4: Jeg synes, så det var flot. så pænt.
0: Yeah. Meget flot. Ene, ene. Og jeg synes, det var meget, altså, det var smukt, også i forhold til det, vi snakket om så mange gange, men der var rigtig mange af de her følelsesmæssige sange. Og for eksempel, man kan nævne Polen, øh, som jeg sang om um, River, ikke? altså yeah. det gav meget som perfekt gav meget mening trist. at have den flod. Ikke? Så jeg synes bare, det passede til rigtig mange af performancene, og det, det, var, det var også det, jeg var lidt havde forventet af Italien, at de ville køre et eller andet sådan naturagtigt, øhm, sådan, ja. Sound Idolisk. of beauty, og, og mm. der er bare
2: ikke noget... Altså, okay, rende vand, det kommer han på i hvert fald, ja. Men, <laughs> men det er meget sendagtigt, og det, det var smukt. Det er nemlig en smuk lyd.
4: Og man kunne se det meget tydeligt i billedet.
0: Så havde de jo de der rigtig kiksede videoer, ja. hvor de lavede de der sound-of-beauty-videoer. Hvor er postkortene? Det var noget. Nej, det var dem der, der kom en gang imellem, hvor det var sådan noget med en, en der drikker kaffe, en baby, der græder. Eller sådan noget. Var det Nå, postkort?
1: Ja, nej, det var sådan nogle stemningsvideoer, de havde imellem, hvor de sagde, hvad er lyden af skønhed? Altså, skønhed? ja. Og så havde de en baby, der græder, og lyden af frisk kaffe om morgenen og sådan noget.
0: Ikke? Jeg, jeg var lige ved at tænke sådan, det er lidt for meget, der små lidt for tyk på. Men sådan, det er jo vision, og også nogle af deres store følelser er der altid med i det.
4: Ja, men til gengæld skal, måske skal vi måske lige runde postkortene, fordi de var jo nok lidt et step ned i forhold til, hvad vi har oh, set i senere år, vil jeg oh. sige. Eller mange step ned Altså, det var jo... Vil du forklare det, Mila? Jamen, øh, øh, ja. Det kan jeg godt. Altså, det var
3: jo, at de viste de her forskellige italienske monumenter, og så var der puttet sådan nogle random udklipsbilleder af deltagerne sådan hen på de her monumenter. Det var super kikset, og det er også blevet rigtig meget mimet på internettets <laughs> ja, side. Altså, så
0: var det var en drone jo. Det var, det var, det var, ja. krem, det var en krem drone. Sådan en virkelig ligesom det sku, barnedrone. Det,
1: det skulle forestille at det var en drone, der ligesom projekterede ja.
4: billeder af deltagerne på de her italienske monumenter. Men det virker bare sådan lidt billigt, at de bare havde et billede af deltagerne, og ikke selve deltagerne. Ja, hvor det, det lov at være, ja. altså, For eksempel var det Cornelias pressebillede fra Melodifestivalen. Der var, <laughs> det var sådan lidt... Ja, yeah, jeg tror også, at et, en generelt defekt ved det er, at øhm,
1: folkene ikke deltog i postkortene. Og så vidt jeg ved, så har det været en covid-ting, at for at få dem fløjet ud og øh, taget billeder. Men hvad man gjorde i 2021 for at modvirke, det var jo, at man havde det der lille hus, yeah. øh, som de dukkede op i. Og så havde de nogle ting derinde, der ligesom havde noget med dem at gøre. Så at sige, Montaigne fra Australien, hun havde fodboldting, fordi hun har været fodboldspiller før. Øh, og så følte man ville at man lærte dem at kende. Hvorimod her var det bare sådan en video af en italiensk by...
4: Og så øh, ja, Cornelias pressefoto mm. på siden af en er italiensk. Mad
2: 00 er egentlig sådan, bare klistret ind. Ja, for jeg det var jo, føler, jo Malmø, der, der
4: altså der, 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 der genoptog i 13. Mm-hmm. Altså før det var det jo bare sådan noget øh, jeg, jeg føler
1: i hvert fald ikke man lært deltagerne at kende. Mm-hmm. Og det, det fremmeste et postkort kan gøre, det er, at man lige får et lille indtryk af dem, om det så bare er, om de er festlige, eller om de er seriøse, eller om de er unge, eller de gamle, eller hvad der sker. Man fik absolut intet. Man fik et par fotos og nogle italienske
0: turistvideoer. Jeg synes der hvor det bliver løst allerbedst med postkort, det der hvor at fordi jeg synes det er færre nok at hver gerne vil bruge det som turisme reklame. Sådan er det jo, det er jo traditionen eller så gider man jo heller ikke holde det er jo derfor de gerne vil holde det ja. Jeg synes der hvor det er løst allerbedst, bedst er der hvor de rent faktisk tager deltagerne og så sætter dem til at lave et eller andet som, man, som er som man til Altså for eksempel mm-hmm. det der der var det Rasmussen, der skulle sejle en Vikingeskib eller et eller andet jeg ikke engang huske for det var et Vikingeskib, altså, der var nogen der skulle sejle et skib kan jeg huske ja. på et tidspunkt. Altså må man involvere folk mm-hmm. i forskellige okay. ting.
4: Altså jeg viser de klart bedste postkortene. Nogensinde, synes jeg. Det er dem fra København i 14, yeah. hvor de lavede deres flag ud yeah. af forskellige faktorer. Altså, ah, ja, artefakter.
2: ja men, men så går det jo lidt af det der med, at altså, det er landet, der får lov til at reklamere sig selv. Fordi så altså, det var det jo vidderligt bare, at altså, jeg ja, lavede Storbritannien i 14 øh, Union Jack ud af busser, hvilket ligesom repræsenterer dem, men det repræsenterer jo ikke Danmark. Mm. Så sådan, den der turismedel går lidt tabt i det. Men ærligt, har vi brug for
0: turisme reklamer? Ja, ja okay. men, altså, jeg tror... at jeg tror... Oh, faktisk, nogle af de penge, end vi brugte på det show. Så jo.
1: Vores BNP har det okay. En freaking øv, ah, så men...
0: no, det helt andet snak. Også fordi, jeg tror nemlig, jeg tror netop, nemlig at et land som Danmark har brug for turisme-reklamer. Ikke fordi vi, vi har masser af penge, Er ja, færdig. nok, men der er jo ikke nogen, der ved, hvem vi er. Så vi har brugt brug for at sige sådan, hallo, man kan faktisk også lave nogle fede ting her, altså vi kun er et flat, kedeligt land.
4: Men så kan man så spørge sig selv, hvad er vigtigst, turisme eller at lære show-udstilletager og okay? yeah
3: men jeg synes Østrig gjorde det rigtig fint i 2015, hvor de havde de her sådan catwalks, der nærmest viste deltagerne gå til scenen aktigt, men optaget på forhånd, så der kunne man lære dem lidt at kende, og samtidig havde de sådan hvor deltagerne lavet ting i vinen. Altså det var den perfekte kombination.
1: Mm. Ja, det vil jeg sige. Det er virkelig med at strike a balance, og det, det gjorde rigtigt. de ikke her i Italien. Men overall et rigtig godt værtskab. Mega nice. Jeg synes også visuelt det hang sammen med de forskellige, og jeg synes også det der med green room var øh, hække.
2: Genialt. Og kan, så flot. Jeg, så, jeg så kan godt. fortælle
1: jer, at det var rigtige planter med en rigtig gartner, der oh. gik og vandede oh. dem nice. og klippede alt det, det, det
2: er italiensk, det er bedst. Altså. Det er og, så smukt. Øh,
1: så jeg synes faktisk, godt værtskab, øh, god branding, god værter, god scene, på trods af øh, den, den ødelagte. Mm, men udfordring. jeg tror også bare, det bliver noget, vi husker året for, og det bliver rigtig sødt at kigge tilbage på. Nå, men hvis vi øh, zoomer lidt væk fra Italien, og taler om de danske kommentatorer, jeg ved ikke, hvor meget I fik lyttet til dem, ude til festen. Det ikke øh, så meget til finalen. Heller ikke mig. Men, øh. <laughs> men til semifinalerne, jeg. Ja. Og øh, det er jo Henrik Henrik Mål. Milling og Nicolaj Målbæk. Okay. Henrik og Milling og Nikolaj Målbæk fra P6.
4: Eller ikke bare på tre, P4. Det <laughs> altså, er altså, radioværter på det. Det sjove er jo, at Nikolaj Målbæk var også kommentator tilbage. Altså fra 10 til 12. Og han ja. kommenterede også Junior Eurovision altså, for Danmark. Så han er jo egentlig gav. Ja, ja men... Men jeg føler også lidt, de sådan et skuffe... Altså, det var nogen, man ligesom allerede havde på DR, og så, siger, så det kunne de lige få der. den chance, nu, nu hvor Tøbe havde været der for længe. Ikke? Ja. Mm. Okay, men altså, og jeg var jo en af dem, som var sådan rimelig positiv over for forandring sidste år. Jeg var begravd ikke, at Ole Tøpholm stoppede, mm-hmm. men jeg var, godt, jeg var nok at, sige, at nu har vi alle sammen genset showet nu her, fordi vi måske ikke fik kørt helt efter til festen. Øhm, og jeg blev irriteret mange gange. Altså noget af det, jeg blev rigtig irriteret over, det, det er bare mig. Men de var vidderligt altså, upræcise i deres fakta. Ja. Og det var flere gange. Og jeg har det bare sådan, så lad være med at nævne det, hvis du ikke er sikker på det, du siger. For eksempel noget med, de sagde, åh, i gamle dage, der brugte jeg bare, at, være, at de er en svenske sangskriver. Det brugte de også i 2019, det er ikke gamle dage. <lød> 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 altså, og så var der også, at der var flagparade i finalen. Mm-hmm så sagde de, at øh, ja, det var Danmark. Det var nok Danmark første gang her i 2014, som, øh, som holdt det, eller som indførte det. Det var det jo ikke. Det var jo svenskerne i Malmö i 2013. Det kan vi alle sammen huske, på ja. <laughs> ja. Og det er bare sådan, mm, ja. sådan nogle... Og så også, jo, at altså, de sagde også, at jeg har skrevet alt helt ned og jeg blev irriteret, at fik en tredje plads i 2015. Vi ved alle sammen, at det var Ivo Volo, der fik en tredje i 2015. Det ved vi jo alle sammen. <laughs> det ved vi ja. ja. er det, er det det hele Danmark. Ja. 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 Og det er bare sådan, men, men, ja. eller i hvert fald, sådan, måske ikke alle sammen, men I ved, hvad jeg mener. Altså, sådan, lad ja. være med at sige noget, der ikke er rigtigt, hvis, mm. de, altså, hvis du er i tvivl. Altså, sådan, altså,
0: og ja. i hvert andet program, så havde, de været, altså, så havde man gået op i at sige ordentlige fakta. Ja, så var det faktat var... tjekket.
4: Det er som om, yeah. det går vi sgu ikke så meget op i Eurovision. Men slå op, hvad for en placering af Australien fik i 2015, yeah. hvis I ikke kan huske det, så det bare at sige et eller andet. Det er en hurtig Google-søgning. Mm. Altså,
3: jeg synes også, det der var godt ved Toby det var jo, at han oprigtigt var Eurovision-fan. Mm. Så du, havde, du kunne også se, at han havde den her oprigtige begejstring, hvor jeg synes, det gik lidt tilbage med at være sådan, øh, uanset hvilke sange der er, så skal vi snakke om Danmark eller Sverige, fordi de er vores nærmeste Så rigtigt, Mila, ja. Det Og det, det er noget, mig. der irriterer mig lidt. Og så lagde jeg også mærke til, at han, sådan, de snakkede lidt ned om nogle af de østeuropæiske lande, for eksempel Moldova. Og det, er også sådan, det troede jeg, at vi var kommet væk fra. Yeah. Altså, jeg synes meget, det var sådan at gå tilbage til den der 2000, vi er sammen som Skandinavien og Østmafien, de er
2: bare ikke cool nok. Meget rigtigt. Mm. Helt enig. Mm.
4: Jeg vil jo sige, som, som svær epi så blev jeg glad hver gang, de sådan, sådan antydede, at Sverige var meget bedre end alle de andre, og at det var Sverige, der burde vinde. Det, det føler jeg, de gjorde, og det synes, var rigtig fedt. <laughs> men det var bare mig.
1: Ja, jeg tror også, et problem, jeg havde med dem, var, jeg ved ikke, om I også havde samme indtryk, men jeg synes, de hæppede lidt nogle gange på nogle sange, på og så på nogle andre sange, så nedgjort i dem. Og det er jo fedt, når en kommentator lever sig ind i det, og det er også fint for en kommentator at sige, at der er nogen, der er favorit, og der nogen, der ikke er. Men man skal ikke begynde at sige, det var en fed performance, det var rigtig godt, og vi kan bare mærke det, og det er helt sikkert, en vinder, og det der var jeg ikke så meget for, det synes jeg ikke
4: var særlig godt. Altså, der skal også være et vist neutralitetsprincip, Absolut. når man er kommentator. Men det var også, fordi de var ret dårlige til at sige, det her det er vores holdning. Det ja. var bare som, Sverige er jo objektivt den
0: bedste. Mm. Altså, mm. At Det lyder virkelig ligesom? ja, sådan. Jeg synes faktisk, det, jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Fordi jeg synes, at hvis I kigger på kommentarer og alt muligt andet, så er de altså ikke neutrale overhovedet. Jeg er med på, sådan så sidder man og spiller, ser en landskamp, selvfølgelig holder de med Danmark. Men, men, jeg har, men, men, men kommentarer er ikke nødvendigvis neutrale. Altså, det er de, de, de
1: heller ikke. ikke, hvis Danmark er med. De må rigtig gerne... Øh, de, de må rigtig gerne... Øh, øh, de må rigtig gerne heppe på Danmark, og de må også rigtig gerne sige, at Danmark skal have point og så videre, men øh, de må ikke begynde at tale om, hvad der er den bedste sang, og hvad der er en god performance, og hvad for en, der sikkert får mange stemmer og sådan noget.
4: Men det synes det, jeg egentlig, de l- burde gøre, altså, fordi de skal jo også være engagerede, altså, man kan jo også se sådan noget, som taber Wogan, altså fra, mm. fra UK, som det ultimative eksempel på en, der var biased.
1: Men jeg føler også, at de britiske kommentatorer, de er jo kendt for, at man øh, konsekvent nedgør dem alle sammen.
2: Mm. Øh, men jeg tror, men det er også meget hans stil, altså, hvad hedder han, æ, Graham Norton, fordi han, han er meget sassy, og det det, han ligesom er kendt for. Altså, han er jo den her store Eurovision-personlighed, yeah. hvor at, jeg, jeg bliver også lidt træt, lidt ligesom du var inde på, Mila, i forhold til med sådan, ja ja, hver gang, der bare var en snært af noget skandinavisk, så var det bare sådan. Jamen, det er jo også Norge, der er halvt præsenteret, og jeg ved godt, hun er halvt norsk, hende øh, hvad hun hed, Amanda et eller andet. 10 ja, hvor det var sådan, det, det bliver man også lidt træt af
3: men det er, sådan, at, altså, det er også okay at hæbe og, og præsentere sangen, når den er. Men jeg var sådan lidt under Montenegros bidrag, som var to numre senere end Sverige. Der snakkede han stadig om Sverige. det, er bare sådan, ah, det var lige, wow. This is not the time. Du skal præsentere <laughs> Ej, Montenegro <laughs> Du har de her 40
4: sekunder, og Montenegros fortjener lige så meget opmærksomhed det som alle andre. Men også en anden ting, som var lidt underligt. Ja, det var at de nogle gange var meget overraskede over, at nogen bidrag kom i finalen, og hvor man var sådan, okay, det giver ikke helt mening. Altså, som om de helt sig ind i, hvad billedet var. For eksempel, at Belgien kom i finalen, hvor de var holdt op. Den havde man ikke set komme, og det havde de fleste altså.
1: Det havde bookmakerne i hvert fald også. Det, ja. At de så fik et andet indtryk live, det er jo sådan noget andet. Men ved I hvad, jeg synes faktisk, at vi skal lave et kommentator-afsnit i sig selv. Det lyder rigtig godt, vi har rigtig meget at sige. Mm. Men lad os lige få et lille sangønske, før vi begynder at dykke ned i selve showet. Og tager vi mit sangønske først? Det lyder rigtig godt. Jamen, jeg har simpelthen ønsket Achille Lauro, Samarinus, repræsentant med Stripper, og det synes jeg, fordi jeg synes, det var så langt ude, og så sexet, og så det der med, at han sætter sig op på sådan en pinkrodeo-tyr til sidst. Jeg elskede op. det. Ja, og at han ikke kom videre, det er simpelthen, jeg kan ikke begribe det. Jeg synes han virkelig, var cool. han blev røvet. He was øhm. Jeg synes, det var helt fint, at den gik videre. <laughs> han <ikke> gik videre. <laughs> Men jeg synes, at det var en af de her sjove og wacky bidrag, som vi øh, har brug for flere af i finalen. Så ved I hvad? Uh, shout out til Akille. Du er røvet i min bog, og lad os sætte stripper på nu. Woo! Efter sådan en guitar-solo, så er vi i hvert fald klar til at tale om aftenens top 5. Vi har jo talt om alle sangene i vores semifinalprogram, og dem kan man gå ind og høre allerede nu, når man er færdig med at lytte til det her, for at man kan høre lidt mere om vores øh, meninger til de enkelte sange. Men vi tænkte i den her omgang, så vil vi som udgangspunkt bare lige highlighte de fem sange, der strøjt til tops, og vi starter simpelthen med nummer 5, og ender ved vinderen, som vi jo selvfølgelig skal runde. Og Mila, hun begynder allerede at høje og heje og hæppe, fordi Serbien blev nummer 5, og det er også Milas favorit. Var du glad, da du så resultatet?
3: Jeg var lykkelig. Ja. Yeah. <laughs> altså, jeg havde i allervildeste aller forstand håbet på en top 10. Så at den kom i top 5. Altså, ej, jeg var mind blown yeah, da, da de også, fik de ja. der, oh, det der var også
4: med Jori de lå jo langt nede altså, med robbed
3: øhm, da de fik det der sådan på ingen og lå nummer et øh, sådan i syv lande eller inden syv lande havde fået point, jeg var sådan Oh my god. Yeah. Jeg vidste godt, det ville ske.
2: Altså. Det, nej, jeg, jeg regnede med, at altså, den ville virkelig komme til top, fordi den er så fed. Ja.
1: Yeah. Altså også dem, jeg sad og så det med, øh, som ikke rigtig kender Eurovision. Jeg så det med min øh, øh, naboer og mine venner ude på kollegiet. Øh, og de var alle sammen virkelig grebet af det. Den er og så fed. De var sådan, der er virkelig en presence her. Og også selvom man ikke kender historien eller Serbien, den fanger virkelig publikum. Og jeg tror virkelig, de vandt på det her med seerstemmerne. Altså det var dem, der bragte dem til top, mest i alt.
4: Jeg vil også sige, nu har jo, mens jeg genså programmet, det var virkelig en af dem, der stak ud, og man lagde mærke til, at, altså når man så showet som en helhed, og jeg tror virkelig også en af de sange, der vil sådan komme til at kende en 2022, som en der man highlighter for den her årgang. Ja. Altså,
2: den stod virkelig ud. Men det er også, fordi hun gør det så godt med, at hun både er hypnotiserende, hun kigger sådan skarpt ind i den kamera, og så sidder hun og sådan klapper, altså det er så fedt.
1: Var det ikke en vild lyd at høre hele stadionet klappe på den måde? Jo. jo fordi man kunne virkelig fedt. høre de alle
3: sammen klapper. Og så bare, altså, altså til ja. vores
2: fest, vi begyndte også bare at stå og klappe i tak. Det var Ja, yeah. og klapede hele, hele rummet. Altså, ja.
3: fik jo en også af de bedste sådan, reaktioner inde hos os, det var hvilket sigist. jeg også synes, rigtig meget. <laughs> <laughs> så her, jeg er i hvert fald lykkelig.
1: Er der nogen her, der er en Serbien-hater, som øh, gerne vil komme til ord?
4: Nej, øh, overhovedet <laughs> Altså, vi alle hvis jeg skal komme en lille indvending, så vil jeg sige, det er ikke en, jeg sætter så meget på. Altså, det, det er ikke så meget en sang det, det, det er en, som, som, altså, som løfter helt vildt meget i sin helhed og i sin performance, fordi bare den er så ikonisk. Mm-hmm. Og, altså, en anden ting er også, jeg synes virkelig, at det fungerede godt med underteksterne. Man forstod virkelig budskabet. Jeg tror også, det var derfor, den kom så langt. Men var det ikke meget sjovt? Det var nærmest ikke undertekster, det var sådan mellemtekster.
1: Altså, det tog jo. hele
3: skærmen, og, og så teksten i midten, og så tilbage til hende, ikke? men nogle af underteksterne var ikke oversat rigtigt, hvilket jeg undrer mig sådan ret meget, meget over, men jeg ved ikke, om det er en fejl fra EBU-side, eller om serbien ville det har været mening, måske. lave budskabet ja. på en måde, der var lidt mere tilgængeligt over for Europa. Der, hvor hun oh, sk- normalt bedre. sang, jeg har ikke sundhedsforsikring, der sang hun bare, I'm left on my own. Det var sådan, that's not the point. Ej, det synes jeg også er ærgerligt. Fordi ja. det, jeg synes
0: ikke, det er at give det helt rigtigt budskab. Og der er jo tydeligvis mange, der har misforstået øh, budskabet. og sådan. Noget. Jeg synes godt, man... Den synes jeg godt, man kunne få med.
1: Men jeg synes også, det var meget smart, at de ikke tekstede det hele. Fordi jeg tænker godt på, at man har ikke rigtig tekstet Eurovision-bidrag på den måde, hvor man har haft undertekster nedenunder, der siger præcis, hvad de synger, hvilket man jo lidt kunne tænke sig med Serbien. Fordi... Der er så meget øh, budskab i øh, dens tekst. Men jeg synes faktisk, det var fedt, at der ikke var undertekster på den måde, fordi så tog det ikke væk fra performancen. Jeg tror, hvis der havde været undertekster, så havde folk bare siddet der. Hva, hvad siger hun nu om, om noget med noget? Hun går tur med hunden og sådan noget. Jeg tror, det var meget bedre, at man bare fik lov at fokusere
0: på scenen.
2: Ja. Det var også det, fordi at, altså, havde det været fuldkommen undertekster, så havde det måske også været lidt malplaceret, fordi det der, det lignede bare, det var kunst, hvilket det også var på scenen. Altså ja. det var, hvad, hvad kalder man sådan noget der? Active P- performance, performance art. Yeah.
4: Men jeg kunne godt forestille mig, at det her med at have en eller anden form for på eller, altså undertekster til en sang, som er på sprog det kunne blive noget, som landet tog til sig i fremtiden. Ja. Altså, tænkt tænkt, okay, det her det er ikke noget, folk forstår, men kunne vi på en eller anden måde formidle det gennem noget tekst på skærmen? Altså, Norge havde jo også tekst direkte på skærmen. Jeg tror godt, det kunne blive en trend.
2: Åh, yeah. oh, det tror jeg, ville synes var lidt mærkeligt. Jeg men... tror
4: lige, den her
3: kontekst fungerede det, er, fordi ja. meget af det, der løfter sangen, det er i betydningen af den. Så jeg tror, at det var... var, Grunden til, at jeg var nervøs for, at den ville måske ikke engang kvalificerer, sig. Det var, at jeg var bange for,
4: at folk ikke forstod det. Yeah. Så, så i den her kontekst...
3: Nej, vi havde hjertestop ja, den der. Oh. Virkelig, det var den
4: sidste. Yeah. Og, og igen kom, så og sagde, at det var en overraskelse. Det var en af Nej, altså,
2: men hvis vi lige, lige skal gå tilbage til det der. Altså sådan, han var ja. også ude i under semifinalen. Øh, en af dem. Måske har det været ham, der Nicolai, eller hvad hed han? Øh, I'm sorry, <laughs> jeg kan ikke huske hans navn. Men det var en fortælling om ja, forskellen på Østen og vesten sundhedssystem, øh, hvor jeg bare Undskyld var sådan mig. Oh my god, hvad er det, du har gang i? Ja, han var helt væk. Han fik også skabe sådan et narrativ igen, hvor at ah, det, det er sådan noget, var, som jeg bliver irriteret over. Læs op på det stof, du sidder og fortæller om. Ikke?
0: Vi skal hmm. ind
1: på borgerforslag. Ja. Direkte i Folketinget. Ja. <laughs> bedre kommentarer <laughs> ja. eller bedre kommentering. Ja. Øhm, men rigtig flot femteplads. Jeg ved ikke, om det var så overraskende. Jeg vil sige, det var overraskende, at den kom på femte men jeg, efter jeg så det live og hørte øh, publikums reaktion, og den har også fået et efterliv på TikTok. Så det er virkelig det her med, at publikummet har båret den, og derfor så er det ikke så stor en overraskelse,
0: at den
4: er på femte. Det var måske Italien, den tog pladsen fra, kan man jo tænke. Ja, Italien røg jo hen ned på elfte det det var 6. Pladsen. 6. pladsen ja.
0: Men det var en ret stor skuffelse. Kæmpe
1: skuffelse. Men det vender vi tilbage i senere i uh, programmet, ja. hvor vi skal tale lidt mere om skuffelser. Nu skal vi videre til fjerdepladsen fra Eurovision 2022. Og vi giver mikrofonen over til Amalie, <laughs> fordi det var Amalies hjertebarn. Det er jo min, min med Cornelia Jacobs. Min lille
2: baby. Cornelia. Uh, min yeah. lille baby.
4: Nej, <laughs> <laughs> men vi er faktisk virkelig længe siden, jeg har brændt så meget for at bidrage i Eurovision. Ja, altså, <laughs>
2: det kan man godt høre, hvad jeg Du har ikke
0: snakket om andre oh, i sine sige, sige måneder. Eller? Det så nu, nu får vi den igen.
4: Ej, men jeg tror faktisk, vi så tilbage i til The Forest, siden jeg har haft et bidrag, som i virkeligheden altså, virkelig var så meget min sang. Ja, ej, men, men var men... du så glad for Fjera, eller var Fjera måske slet ikke godt nok?
0: <laughs> slet ikke godt nok.
4: Ja, jeg synes jo måske, at det var lidt undervurderet. Ja. Uh, um. <laughs> jeg synes jo, at det, det var lidt, lidt lavt sat. Altså.
2: <laughs> um. jeg, jeg tror også, at man bliver nødt til at mærke i, at jo, den er virkelig, virkelig god. Men der er også mange, som har kommenteret den på YouTube, den er overvurderet, og det er Sverige it gets boring, I'm sorry, det er altid dem.
4: Men det er jo også, fordi What? der er kommet den der, det har vi også snakket om flere gange, den der Sverige-bashing, det der, nu har de søret i vælten, det går for for godt for dem, det er altid Sverige, og nu skal det lige pittes lidt ned. Altså sådan, altså, fordi jeg vil personligt sige, jeg synes, at den her sang er på linje med euphoria kvalitetsmæssigt, og jeg synes, den havde fortjent at, at være en af deres uh, vinder, men, nu vil jeg jo citere sangen og sige, it was just the wrong time. <laughs> oh, oh,
2: oh. No, men, jeg, jeg helt mig, fordi jeg skal slet ikke prøve at stå op Jeg tror også, det er den, der måske er mest spillet på min playlist efterfølgende. Mm-hmm. Men jeg tror også bare, at vi skal acceptere, at inden for Eurovision, det ser vi faktisk, nu at de ikke med her, men Moldova fik også ekstremt mange CS- 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 stemmer, Og det er fordi seerne godt kan lide det der lidt anderledes, det der lidt mere etno Det bliver bare sådan meget det samme. Det er bare en pissegod popsang, men den har ikke rigtig nogen kant.
4: Jeg vil jo også. Jeg, jeg synes, at den har det hele. Jeg synes også, den har kanten. Men man kan måske sige, at det er lidt mere det, det etniske, også med måneskin og med kaino. Og sådan. Det er måske lidt noget andet, der trender for tiden. Det var måske... Det, altså, måske Ukraine? Den nej. Her. Nå ja. Men det, der var oppe i tierne. Altså Arcade er jo også lidt den... Den linje, og, altså heroes. Og, mm. altså, ja. Jeg synes klart, at Sverige fortjent sin 4.
1: plads, måske endda også en tredje eller en anden plads. Øh, måske også at vinde, men øh, mit store takeaway var, at hun var bedre i Sverige. Jeg I også mærke til det, at det var som om, der ikke var den samme og mm-hmm. energi i hende. Også
2: bare selv i forhold til semifinalen. Hun var ja. meget bedre i semifinalen. Meget Jeg, bedre i semifinalen. Jeg har
1: set nogle, Teoriat. men også bare folk, der har sendt screenshots af sådan... Her er hende i Melodifestivalen, og her er hun i Eurovision-finale. Man kan virkelig se en forskel også på stagingen. Og jeg tror, hun har haft nogle tekniske problemer, der
3: virkelig har slået hende ud. Jeg, tror, jeg synes, kameragangene ikke gjorde særlig meget godt for hende. Der Nej. var sådan tidspunkter, hvor hun var meget sløret, og hvor det sådan gik fra hende på steder, hvor det måske skulle have gået tættere på hende, for ligesom at indfange den der raw emotion. Så jeg synes... Det fungerede bare ikke så godt på skærmen, som det gjorde. Jeg havde faktisk Sverige som en potentiel vinderkandidat, hvis det ikke var Ukraine. Men efter at have set den live, så synes jeg, at den top tre, vi skal snakke om senere, var en fortjent top tre.
4: Ja, og jeg vil også sige, at jeg har jo altid lidt en mavefornemmelse omkring bidragende hvad der kommer til at ske. Og hvis, jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, der ikke skete. For det er sådan, at der bare skal ske et eller andet. Hun fik jo enormt meget opbakning i semifinalen. Og, også, og folk jo også med i semifinalen.
2: Ja, der var også, jeg løs. Hun var fantastisk ja, i semifinalen. Var virkelig igennem ja.
4: der. Men altså ja, der var, der var et eller andet, der ikke lige klikket. Øhm, eller, jeg synes var, altså, hun var mere hæs i finalen. Men det var måske ikke så meget performance, men bare helt stemningen.
3: Ja,
1: og jeg tror, at hvis hun havde brændt igennem, som hun gjorde i Milo, så var hun nok også kommet endnu højere. Men vi skal absolut ikke tale en fjerde plads ned. Nej. Men for at høre om, hvem der rent faktisk endte med at slå Sverige mod Amalias øh, forventninger, så skal vi videre til tredjepladsen, som er Spanien Chanel med slowmo.
0: Ja, okay, jeg var enormt. Jeg overrasket over, at den sang kunne klare sig så godt. Den jeg var i chok. så mærkeligt. Den, jeg, var, jeg, jeg var slet ikke fanget af den. lige, den? at jeg troede, at den ville være på den anden side af voteringslisten. Jeg var i chok.
4: Ja, den var altså, så dårlig. Jamen, virkelig. Sangen er jo ikke særlig god. Den er så monotone. Der er
0: ingenting
2: ja. i den.
4: Men hvad med jeg synes, performanceen?
0: She's
2: var, hot, altså.
3: Jeg synes, performanceen var fantastisk. Jeg var ude og tiste af Spanien nok. Okay. Og det er jeg faktisk rigtig ked af, fordi der jeg så den tilbage så løftede hun virkelig den her sang, som jeg egentlig ikke synes er noget specielt, som jeg synes, vi har gjort rigtig mange gange før. Fordi hun er en vild performer. Altså måden, hun kan bevæge sig på, og samtidig synge ret rent. Det synes jeg er
4: fantastisk. Jeg er meget på den linje, Mila. Altså sådan, jeg vil også sige til vores fest, der var så meget. Der altså, var lyden og alle vores venner. Og, altså, man var ikke sådan fuld opmærksom. Da jeg så showet, synes jeg også, at hun var sindssygt dygtig på scenen. Altså, det, hun var virkelig on fire. Altså, samtidig vil jeg at sige, jeg synes, at hun spillede rigtig meget på sin sex appeal. Og Det måske, måske, blev måske lidt meget.
0: Altså, jeg vil bare sige, øh, at David har lavet trækket med hæl i hånd, og hun var bedre til det. Jeg blev ikke, jeg blev ikke imponeret. Nej okay. Og sex appeal, det synes, jeg altså godt, altså, det synes jeg egentlig er meget fedt. Det var ikke så meget det. Jeg synes bare, sangen var enormt kedelig. fangede mig overhovedet Ja,
2: yeah, altså det er heller ikke, fordi jeg skal stå og bash men det bliver bare måske lidt mainstream, fordi lige præcis som du var inde på til vores paneldebat, Inge, at det er en sang, der er lavet til, øh, til Jennifer Lopez, og, og det, den var meget lige Jennifer Lopez-agtig. Altså, ikke noget, altså man, man, man tager ikke noget fra hende, fordi hun var fantastisk på scenen, men det, er også bare, ja,
0: det var bare lidt... Det har man set før. Okay. okay, jeg skal lige rette mig selv til Anna David. Jeg mener Anne Gadegaard, <laughs> selvfølgelig. Det det, fra MDP Fra ja. <laughs> MDP. Ja, ja, ja. Det er ikke smart mig og sit forkerte størm. navn i ja. ret.
4: <laughs> men altså, man må også bare huske, at det kan godt være en god performance, men man skal også bare have sangen. Altså, sådan er det jo altid Eurovision. Men
1: når jeg fortæller jer, at jeg var på gulvet, <laughs> altså sådan hun er jo vild. Altså, hun havde movesne, hun havde sang, altså sang stemmen. Hun var også sindssygt høj hos juryen, fordi hun kunne jo performe. Og hun var også sådan en person, der ikke brugte LED så meget. Altså, det handlede virkelig om, se på mig, se hvad jeg kan, se hvordan jeg kan fungere med de her folk. Og jeg synes, at det her, det er en masterclass i den her genre af Eurovision performance. Altså den her popdiva, der danser og synger og har sin backup danser. Mm. At der var rigtig meget sex, det er jo et plus oveni alle mændene til mm. min jeg var i hvert fald meget klar til at stemme på Spanien bagefter. <laughs> Æ, ja, men, øh, men jeg synes, at det her, det er en queen. Vi kommer til at se hende igen. Jeg synes, det er på øh, linje med Fuego og øh, Elinifordater.
3: Fuego er
4: bare en meget bedre sang.
3: Ja. Det er jeg enig i, men jeg vil også sige, at jeg synes, det siger rigtig meget, at Spanien kom så at både jury og C-stemmer. Det har de ikke været i mange mange år. Ja. Stangien Svæ- er generelt et land, der har det rigtig skidt, så at de er kommet så højt op, det har krævet noget ekstraordinært, og det synes jeg, hun har leveret.
0: Det er f- også færre, ja. Ja, sige. ja og
2: så med, øh, med, ikke dilemma, men øh, drama ja. inden, øh, hvad hedder det, øh, ja, finalen, altså både altså internt i nationalfinalen, It spices it up. Altså sådan, det er nice.
1: Og det var også meget spansk, og meget tro til Spanien. Og jeg tror, at Spanien, de skal lede efter nogle flertal af novellastjerner, som Chanel jo er. Humano. Fordi de har tydeligvis
4: noget utappet guld. Ja, jeg hørte også nogen. Jeg tror også, vi skal heller ikke glemme, at det måske er en musikgenre, som har et bedre liv i andre dele af Europa end ja. Danmark. Jeg så ø- forskellige europæer og kommenterer det her ø- i løbet af perioden, at det måske er en ø- musikgenre, som er mere populær i Østeuropa og Sydeuropa, end den er her i Nordeuropa og Skandinavien. Så der er lidt lungte meninger med ø- Spanien, men nu skal vi
1: helt op til aftenens anden plads, vores runner-up. Vores første alternate, og det var min favorit, Storbritannien, Sam Ryder med Spaceman. Var I øh, sad i og ved negle, da det var op mellem Ukraine og Sam, eller var, havde I ligesom henstillet jer til, at han ikke vandt? Det var
4: overhovedet ikke spændende. Det var ikke spændende.
2: Okay, så har jeg været det. Men det er også, fordi jeg har haft en kæmpe aktion, og jeg var op nervøs, fordi jeg tænkte, wow, han er god. Han er det, det var god. så godt. Han brænder 100% igennem på scenen. Æ, til vores fest var der kæmpe fællessang. Okay, han var den anden sidste, så sådan, folk var i festformør. Men, men også bare, altså, ligesom du øh, får sagt lige før, Spanien ligger typisk på den anden... eller ikke Spanien. Øh, ja, Storbritannien. Spanien, ja, men også Storbritannien. Ja. Altså sidste år, for de 0 og 0 point fra, øh, fra sererne, og nu er de oppe på andenpladsen. Altså det var lidt som om sådan, welcome back UK, sådan, we still love you, du er helt okay. Men altså, mega god satsning, de lavede ved at øh, arbejde sammen med det der pladselskab, fordi han var op rigtig god.
4: Jeg vil også se, en af grundene til, at jeg og siger, at det måske ikke var så spændende, er også, at jeg lige har genset det. Og der har man måske sådan lidt mere som matematikken i hovedet, og der er det noget med, man, der skulle han have 320 point, tror jeg det var. Mm. Men vi vidste jo ikke, hvor mange
2: point Ukraine point. ville få. Altså.
4: Men er der en, der De har fået støv- altså, for point? tidspunkt. ja, det er rigtigt. Så, så kan der ikke være sådan en 300 plus mere til gode. Mm. Men, mm. men det er jo noget, man, når man sidder alene og sådan, altså, har overblikket. Da Ukraine fik 400
3: plus point, så oh, tænkte man. jeg også sådan, at den er, altså, den er kørt. Men, <laughs> da, men da jeg så ham optræde, så tænker jeg faktisk, at han kunne godt ende med at blive så stor favorit, at Ukraine præcis. lige præcis ikke ville vinde. Fordi jeg synes, han var fænomenal. Ja. Altså, han har ikke... En kæmpe stemme. En kæmpe karisma. Jeg ved ikke engang. Hvad,
2: hvad, hvad hedder, hvad, hvad hedder Nå, t- han for en, en, en sanger? Han er tenor, ja, fordi, hvis du tænker på en
3: sangstem, der Ja, det var
2: det, jeg mente. Fordi jeg har set nogle hvad det, videoer med ham, hvor han faktisk fortæller, at han kan mærke, at han har en bøv siddende, mens han sådan står og performer. Han var bare sådan... Nu gør jeg det bare, selvom han jo bare kunne mærke, at den var lige ved at mm. air out. Ej, så han kunne have slået en bøvs og
4: blevet det største i <laughs> <Ej>. min <bøvs. laughs> Nå, men Det var, var meget han
2: britisk. Han gjorde det bare okay, godt. Ja. Han var vildt sig.
1: Men øh, jeg er helt enig med, hvad I siger. Han var jo min store baby, og jeg havde også lidt den der teori med, at han kunne score så mange jurypoeng, og Ukraine kunne få så tilpas få jurypoeng, at den her C.R. Scar ikke ville kunne gøre det, men det, det var jo så ikke resultatet. Min eneste kritik ved rørende Storbritannien var, at han pikkede for tidligt. Jeg ved ikke, om I mærke til det, men han gik nærmest, altså det startede jo helt mørkt og langt væk, og så tænkte jeg, okay, vi skal have en langsom opbygning, vi zoomer lige så stille ind på ham ind i værset, ind i omkredsen, så kan vi komme op, men nej, altså vi var langt væk i sådan to sekunder, og så var det bare direkte op i omkværet, op i, og han blev i det energiniveau i to og et halvt minut, og der var jeg sådan, der skulle have været mere opbygning, der var ikke nok dynamik, okay. det, var, det var 110% energi, Hele vejen Det har
2: Storebetal haft brug for. Ja, altså bare sådan at understrege det her, det er godt. Ja.
1: Men hvis jeg skulle have været ind
4: og givet noget konstruktiv kritik, så havde jeg sagt, øh, hold den lidt lavere lidt længere. Nu skal vi have lidt den, sådan, den negative side med os? Negativ fløj herovre. Nå, man,
0: <laughs> jeg har bare um. siddet, noget grimace, er siddet og noget mens I har og snakket. Jeg, jeg var overhovedet ikke vildt med den her sang. Ja. Jeg synes, det var en kæmpe... Jeg synes, jeg synes, det er vildt, som var overhypet, den der har været. Seriøst? Det er, vildt. Enig, jeg, er jeg. jeg er enig med dig, ikke, Jeg er virkelig sådan her... Okay, altså... En mand i en sparkedræk, der står... <laughs> der står og har den en, en skøn stemme, men, men har... Intet kan for mit vedkommende. Intet. Og jeg synes, at det, den handler om... Alt. Det var helt tomt for mig. Jeg, ja, jeg fangede heller. den slet, ikke? Jeg er, ikke op- vi så jeg er helt målløs,
2: Pia. Hvad? mener I det?
4: Same. <laughs> altså, er du modløsler? du med for os?
2: Jeg er med.
4: Jeg Jeg
1: kan godt forstå, hvad I mener. Altså, det var jo en meget well-crafted, vestlig popsang osv. Ja. Men jeg tror, at Ryder kommer til at have en karriere efter det her. Han har allerede været en af headlinerne til dronningens øh, jubilee, jubilee yeah. over i Storbritannien. Og han er et kendt navn. Han er på alles
3: læber. Så selvom han ikke vandt, så skal han nok klare sig ud af det her rigtig godt. Altså, Spaceman er også den første sang siden 1996, der er blevet nummer to på den britiske hitliste. Og det er, jo, det er jo en kæmpe, kæmpe stor hitliste. Det er det, jamen. Meget stærk. Så at han har formået det, det tror jeg også tegner rigtig godt for ham. Og hvis Sidne. man så
2: også skal læse sådan lidt politisk ind i det, altså, velkommen tilbage i UK. Og jeg tror også, det er det, der ligesom gør, at han er så populær, fordi at... Man kunne se på de der store headlines sådan, oh, he did it, sådan, we're so proud of you, well done, Sam Ryder, fordi at, wow, de var fruset ude. Mm-hmm. Altså, men, they're back. Ja, mm. yeah, det er jo
4: helt tilbage siden Jimmy and IFA. altså, 0-3, der får 0 point, det var jo der hele, altså, det der, der snedetur startede, så det er ligesom, men først nu, de var samlet op på det.
3: Mm.
4: Men før vi går øh, ind i vinderen, som
1: jo er ukraine, så synes jeg, at vi skal have et ønske til, og Spaceman er jo
2: faktisk blevet ønsket. <laughs> Hvem var det, du ønskede? Det var mig! Det var, ja. det var okay. i hvert fald ikke de der to
1: okay. singer. Sure. Og Michelle, hvorfor har du ønsket Jamen, det? Det var lige præcis, som
2: jeg også nærmest får afsluttet med, at altså, det, er, det er en sang, som ligesom bringer UK tilbage i varmen. Jeg synes, den er vildt smuk, øh, og han virker bare virkelig cool. Og når man har set ham backstage, så er han mega nede på jorden, og øh, virker bare som en, en nice person. så... Det skal vi lige høre. Og så kan det være, at I ligesom kan, kan høre, Pia, ja. at sangen faktisk er rigtig god. Tag et ekstra godt lyt nu, for ja. den kommer lige inden
4: se det ser det, det,
2: det er Spaceman med Sam
1: Ryder. Yes, og det var Sam Rider med Space mand det som jo er Storbritanniens bedste resultat i rigtig mange år og Storbritannien er rigtig stolt stolte rigtig godt gået Sam Ryder.
4: Siden 97, så siden de vandt? Nej, siden 98, 98, 98 yeah. der er stor. Marni. Ja, yeah, som var meget tæt på at vinde. Yeah. Uh. <laughs>
1: Men nu skal vi ikke tale om næsten vinder, vi skal tale om vinderen. Yay. Med et rekordmængde af seere snemmer, der to Ukraine sejrer hjem i sidste øjeblik. Og var det en overraskelse her i lokalet? Nej. Nej.
2: Nej. Jeg var noget lige nervøs, men selvfølgelig skulle den rigtige sang vinde, altså. Men, men, Mila
4: og jeg snakkede ud som vi var nervøse, da Euphoria var med altså. <laughs> altså, <laughs> altså, <laughs> altså, <hvis laughs> i fæsser.
0: Vi kan, I kan ja. ikke sætte jer ned, før de har råbt, hvem vinderne er. Ja. Ej, jeg, havde fuld, jeg havde fuldt ud forventet, at der ville være sådan en absurd høj mængde stemmer, hvor man bare ville sidde og være sådan, what? Det havde jeg forventet, men jeg tror, at det, der kom bag på mig, det var, som jeg også sagde, faktisk sagde i de tidligere programmer, det var følelsen af, at de var på. Altså den der med, at man stod... Jeg får bare så fortællet om yeah. det nu. Det der med, at man bare kunne mærke, at hele et rummet, vi sad så alle de der mennesker sammen, men også dem, der var derinde, det var noget særligt. Det gik op for folk. Oh my god, det er en fucking alvorlig situation, yeah. det her. Og hvor er det smukt, at de kommer på en eller anden måde til ordet. Jeg russerne ikke Am, Nej,
2: men også bare altså, for lige at køre den der stil. Øhm, den der, hvad hedder den, flagparaden. Mm.
0: Mm. Altså,
2: det er ikke fordi, vi skal bashe nogle af de andre lande, men altså, du ved, vi kommer bare ind, og vi har vores lille flag. Ukrainerne, jeg har aldrig set nej. så stolt... af jeg så helt rørt, hver gang jeg snakker yeah. om det. Jeg har aldrig set så stolte mennesker bare komme gående ind med det der store flag. Altså, det betød mm. så meget for dem. Det var f- så smukt. Og til sidst, da de havde vundet, så ja. kom de også op Amen. med det kæmpe flag oh. på
0: scenen. Det var så fantastisk.
4: Nå, skal jeg starte med, hvad de nu? Ja, lad forholdet os forholde os lidt til sangen frem for landet. Altså, fordi... altså jeg vil sige, det kan godt være, at de var rigtig stolte, jeg, men jeg synes faktisk, nu, efter jeg har genset showet, at følelsen næsten var stærkere i vores lokale, end jeg følte stemningen var, når jeg så showet. Jeg følte ikke, deres opbakning også, at det vandt osv. var så massiv. Jeg følte ikke, at salen virkelig var med dem, og jeg følte ikke, at alle klappede og af og råbte i det, det føler jeg. Men. Jamen, det, ved jeg ja. ikke. Altså, det, det er min fortolkning, eller sådan, min vibe, når jeg har set det. Jeg følte, altså, at publikum måske lidt Primært hæppet på nogle andre. Ja, det har ah, <laughs> Nej, det har jeg aldrig været i. Sverige og
1: Spanien. Jo, den, ja, da, men det er lidt svært at høre fra, Så du synes altså, at der var mere publikumsopbakning til sådan nogle som Moldova og Serbien måske? Så var det med Moldova,
4: Serbien, Italien. Ja, yeah. altså helt vildt jo, selvfølgelig. Sverige. Øhm, og hvad hedder det sidste Spanien fik også ja. rigtig meget.
0: Men så vil jeg altså også lige sige, at der er en ting, som er opbakning. Der er andet, når der bare er, folk holder en fest og sådan noget. Moldova, de har, uanset hvornår man har filmet, så har de skabt en kæmpe, kæmpe fest. Ja. Alle vidste, at de ikke ville vinde. Det vidste folk jo godt. Men de synes bare, at de griner, da de kom på. Men, hvad hedder det? Sverige. Det er en sang, folk kan synge med på, den er på engelsk. Det er sværere at synge ukrainsk, når man står der. E- altså, jeg tror bare, der er nogle forskelle, når noget live musik Og hvor meget man kan fornemme det, ikke?
3: Jeg tror også, at hele den her situation med, at det var Ukraine, og der var præsenteret på en international scene for første gang siden krigen, det gjorde også bare, at jeg sad i hvert fald ikke og var totalt her, Stefan, jeg sad fordi, yeah. og var rørt, og jeg ja, sad sådan ret meget i stilhed, og det var ikke, fordi jeg ikke sådan ville feste med og synes, det var en virkelig god sang. Men det var bare ikke den følelse, der var, og det tror jeg også, at publikum bare præg
0: af men mere en inderlighed. Yeah. Ja.
2: Men jeg køber ikke helt den der Ami, I'm sorry, fordi at, altså, sådan, nu har jeg ikke lige igen set lige præcis den performance, men der var masser af, af råb.
4: Skal jeg komme med nogle flere argumenter mm. mod Ukraine? Kom, yeah, let's do it.
0: On <laughs> open mic. <laughs> On
4: open mic, så tager vi den. <laughs> 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 ja, ja sådan, altså, jeg tror jo, jeg ved godt, man er, vi kommer aldrig til at vide det her, men jeg tror ikke, Ukraine havde fundet, hvis der ikke havde været krig. Um, og det baserer blandt andet på, at de kun blev nummer
2: 4 i juryafstemningen. Øhm, Men generelt så placerer sangen sig jo ikke specielt højt altså, hos juryerne. Ja,
4: jeg tror også, at den har fået lidt bonus
2: mm. Øhm, mm. På grund af, hos juryerne på grund af situationen. Det
0: ja,
4: tror jeg også. Øhm, og så det her med, vi har jo altså den OKA-fanafstemning øh, op til showet. Øh, marts og april kører den, og der øh, kom de faktisk uden for top 10. Øhm, og jeg synes, det er en god sang. <laughs> <laughs> altså, Måneskin
3: blev også nummer 4 hos Jurien sidste år, vi lige øh, på og de havde ellers en rimelig okay, komfortabel sejr. Mm. Men og det er altså heller ikke almindeligt. Altså, normalt så plejer vinderne at være nummer 1 eller 2
1: hos Jurien. Eller 3. Altså, det, det er der og bag, ikke? Og hvis du rører uden for det hos Jurierne, så er man som regel stemt ude. Altså, men, <laughs> men Arcade vandt heller ikke Jurierne stemningen. Nej, men var den ikke nummer 2 eller 3? Den var nummer 2, ja.
3: Men jeg vil heller ikke tale OGAE ned. Men jeg synes meget, at de har sådan en, en meget klassisk fan-musiksmag, hvor det er de samme lande, der er i top, toppen hvert år. Det er meget svært for Ukraine. Shum, der er jo også rigtig først Ukraines bidrag sidste år, øh, der først rigtig kom til live på scenen, lå også ret lavet i de der OGAE-afstemninger. Folk snakkede om, at de ikke ville komme i finalen, og så rejste den sig på scenen. Ukraine sender bare nogle særpræget bidrag, der kan noget live. Og det synes jeg også, at bidraget i år kunne. Så jeg tror, hvis ikke den havde vundet, var den stadig kommet rigtig langt.
0: Kan man måske ikke også godt snakke om, at der er et skift i, at seerne og jurist, juriernes smag begynder at bevæge sig væk fra hinanden?
4: Helt vildt, og lad os også komme ind på det senere.
0: Ja, det, det, vi skal, det, skal, vi skal faktisk okay. tale om
4: juriveres og lidt senere, men hvis vi bliver hos Ukraine? Ja, fordi det er jo, det, der jo nok er min anke, fordi jeg vil også sige, at altså, jeg kan virkelig godt lide, altså, godt lide sangen. Jeg synes ikke, at det, altså, det havde været bedre, hvis Storbritannien eller Spanien havde vundet. Men jeg tror det, Men som Sverige. jeg. Kan... Ja,
2: selvfølgelig.
4: <laughs> Men jeg tror, at det, som jeg måske sådan. Det der strider lidt på mig. Det er det her med, at jeg synes, det begynder at blive et problem. Når et land kan stille op med nærmest, hvad som helst og vinde.
2: Men det er jo fordi du anskuer Eurovision kun ud fra musikken, hvor for eksempel mm. så nogen som mig, Mila og Martine. Jeg, jeg, ikke du er sådan lidt en altså fordi du går også meget op i det æstetiske og det musikalske, hvor at jeg går 100% op i, og du sagde det så smukt, Martine, i hele fortællingen om landet. Og det er nemlig ikke kun sangen, der er på scenen for mig, det er hele landet.
3: Jeg synes også, at altså Eurovision blev skabt for at forene Europa. Og jeg synes, at for første gang i mange år så vi et forenet Europa, der uden set begrundelsen gerne ville give den her sejr til Ukraine, mm. der gerne ville stemme på Ukraine. Og jeg ved også fra den ukrainske familie, jeg selv har dernede, at det betød så meget. Det betød mm. alt. Det var et lyspunkt i en Ej. rigtig forfærdelig tid. Ja.
0: Og, vi, og, og det er grund nok. Ja. det synes jeg, da. Og det gør godt være, at det er totalt øh, øh, pladeromænsisk, jeg må sige, men det synes jeg fandme, der er. Det skylder vi.
2: Ja, og så tror jeg også bare, at vi skal have for øje, at jo, jeg er også en kæmpe poppig. Øhm, det var en rapsang. Der er også rigtig mange, der godt kan lide rap. Måske ser de ikke Eurovision, men altså, hvis vi tænker på den danske rap scene, der er vundet frem siden 2010. Det er mega inde med sådan noget der etno rap og mm. ja, national øh, beat. På rap og sådan noget det er virkelig nice det kan jeg godt forstå Michelle
1: but you are kidding yourself hvis du tror at de fik 96% af seerne nej nu, det er ret
2: ne- Nej f- nej 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 absolut nej, nej, altså jeg, bare ja, jeg vil bare det, det
1: er jo en, en ting med at vi som I siger vi har lavet en støtteerklæring fra Europa vi har stemt med hjertet og vi har stemt med en... Øh, et, et irrationale, som seerne skal have. De har ikke et regelsæt, ligesom juryen, som de skal følge. Og derfor så stemte de præcis som de skulle. Man kan ikke rigtig komme efter det. Men jeg vil også gerne holde fast i, at det på en måde også er lidt meningsløst at holde hele den her konkurrence, hvis det ikke skal handle om musikken. Det vil jeg bare gerne have som en fodnote. Derudover, så synes jeg også, Måske, som Amalie også siger, havde det været et andet tidspunkt, så havde der været nogle andre kriterier, vi havde stemt på, og så var der måske nogle andre, der havde klaret det bedre. Og på den måde, så kan det måske også være sådan lidt ikke så fedt for de andre deltager, hvis de bare står og tænker, at de stemte ikke på mig, fordi... at jeg ikke er det her land. Jeg synes, det er så smukt, som I rigtig Og jeg, jeg og er helt enig. Jeg ved ikke, hvordan vi skulle have gjort det anderledes. Nej. Men man skal have i mente, at der også er en masse andre deltagere, der står op, og også har lagt lige så meget i det.
2: Absolut. bare de skal bare... også have
1: respekten af, at man, man stemmer øh, på en sang.
2: Ja, men jeg tror også bare, at man skal huske på, at altså, for eksempel mig, to dage inden krigen, alt det her brød. Jeg synes, sangen var mega god, så vi mm-hmm. stemmer. Øh, forskelligt. Jeg har også set alle de her kommentarer, at selvfølgelig har de fået sympatistemmer. Det er ikke det, jeg prøver at stå og bortforklare, men det er mere bare der er nogle mennesker inklusiv mig selv, der virkelig bare synes, at sangen er pissefed. Mm-hmm. Og den havde måske ikke vundet, måske slet ikke fået så mange seerstemmer, men den var alligevel råd til tops. Yes. For den er cool. Jeg mm. tror
3: også, at Ukraine var kommet rigtig langt af de grunde, som jeg også op tidligere, men også folk. Jeg, jeg har vist den til min far, for eksempel, før den overhovedet den ukrainske finale. Han sagde det,
2: det Der er mega den meget er, hype, der er mega meget svung, der er mega meget...
3: Den har et stort... Sådan, vibe,
2: altså den er cool.
3: Ja. Jeg, Sorry. jeg tror også bare, at den har sådan et rigtig stort publikum i Østeuropa. Og fordi det er noget, vi ikke hører i Vesten, så kan vi måske ikke se det med de øjne.
2: Ja. Nej, det er nok det,
4: mener Ja, og jeg vil også sige, altså... Nu har jeg været lidt øhm, på den kritiske linje sammen med Inge, men altså, jeg kan jo også godt lide den. Jeg synes en god sang, og jeg synes, den er en god vinder. Det er, altså, det kan jeg også være helt med på. Ja. Det er ligesom du også siger, det er det, det helt principielle i sådan konkurrencens præmisser, som jeg sådan støder mig lidt på. Eller sådan, ja. For jeg synes, at sangen at det er en god vinder. Altså, det er en af de bedre vinder, vi har haft det senere år. Så det er ikke det, det handler om. Og det er den rigtige vinder til det rigtige tidspunkt. Og mm. folk
1: stemte med hjerterne. Og det er det, der er vigtigst. Jeg håber, at øh, næste år, så... Øh, det skal vi måske ikke tale så meget om, men jeg håber, at næste år ser vi en, at vi ikke stemmer på Ukraine <laughs> det, igen. Det ville være øh, lidt skørt, hvis Ukraine vandt næste øh, år også. Fordi så vil det, altså, det er jo mere det, vi tænker på, ikke? at, at så bliver det ligesom næste
2: katastrofe, der får men, sympati. Må jeg lige komme med et afslutningsspørgsmål, spørgsmål? Pia? Okay, helt ærligt, vi snakkede lidt om det sådan inden. Ja. Lad os sige, at de var stillet op med Bulgariens sang. Der er ikke bare specielt nice. Ja. De havde jo ikke vundet, hvis det havde været den sang. Det er jo fordi, at både sangen og selve hele fortællingen. Det er det, der bare giver det et kæmpe skud. Og stemningen,
0: det skabte i ja. Men lad os så ja. også
1: tale om, at Bulgarien slet ikke kvalificerede og klarede sig rigtig Nå, dårligt. Ja, ja. Men, men hvis Ukraine altså, havde stillet op med Bulgariens sang, så var de kommet i finalen, når de var kommet i top 10. Altså, de ja, havde haft et, et, har et fletet resultat. Ja, det, jeg det havde
4: de haft. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg også, de havde. Måske top 15, men det var ikke kun... Jeg tror, ja. de, de var, havde de haft, haft et under meget...
1: Infl- når vi taler om, at vi slet ikke ændrer... Hvem der står der
4: mm. andet end flade. De havde haft et meget men, resultat. Men Hvis de havde haft Frankrigs bidrag, tror jeg også, den var stået til Frankris, som jo en helt ned i bunden, så, ja. tror jeg, ja. så tror jeg også, den var kommet i toppen.
1: Men ved I hvad det skal vi tale? det. er en længere diskussion. Nej, det, <laughs>
4: det skal vi tale meget mere <laughs> om,
1: lige om lidt vi bliver simpelthen nødt til at lukke, den, fordi nu skal vi tale lidt mere om resultatet generelt. Altså når vi allerede er kommet lidt ind på. Uh, Juri versus Seer. Ukraine fik jo en rekordmængde af af stemmer og vi så også i år, at der var stor forskel på, hvem der var uh, publikumsfavorit og hvem der var. Juriens favorit.
4: Havde I nogle øh, overraskelser i den forbindelse? Øh, altså det, jeg bed aller, aller mest mærke i med det her, den her, øh, altså, divergens mellem jury og seger, er at Azerbaijan kommer i finalen med 0 point fra seerne. Uff. De kvalificerer hvad? sig simpelthen. Azerbaijan heller ikke. fik nul point af seerne i semifinalen og kvalificerer sig alligevel. Jurien bar ham på deres ryg og i finalen. Og altså, hvad, er det, der,
0: hvad sker der med Azerbaijan? Hvorfor elsker Jurien altid Azerbaijan? Jeg forstår altså, det ikke.
1: Man må sige, han gav jo en performance, hvor man kan sige, at der er nogle point. Øhm, men jeg kan også godt forstå, at den ikke øh, gik for så meget til Seerne. Jeg kan godt forstå, ja, at jury vil stemme på
4: det. Dårlig sangskrivning, synes jeg virkelig. Ej, I men vildt Jeg synes så, it hurt so bad. Altså, så sådan, det, det er dårlig sangskrivning. Jeg synes, det er dårligt. You wanna talk about the weather. Yeah.
1: Ja, øh, jeg synes heller ikke, det var særlig godt, men jeg kan godt forstå, at han jo høster nogle jurypoeng på øh, den æstetiske performance, plus at han sang en meget, meget svær sang.
4: Men jeg har det også sådan, øh, jeg synes simpelthen, at jurierne bliver nødt til at kigge efter andet end en flot vokalpræstation. Vi mm-hmm. så det med uh, Nordmarkedoniens bidrag om 19 også, som også uh, Proud her, som vi også har snakket om tidligere, som også blev løftet helt op til førstepladsen i juryafstemningen på en vokalpræstation. Og vi, altså, vi så det jo med Schweiz, så fik nul point af i finalen. Altså, der er måske noget.
3: Altså, jeg bød mærke i, at juleen, som jeg synes, de plejer at gøre, gav mange point til vesteuropæiske lande og knap så mange point til de her østeuropæiske seerfavoritter. Så det var meget Sverige, Storbritannien, Spanien, der var i toppen, som også lød som de her hits. Altså, der kunne være hits globalt. Og østeuropæiske favoritter som Moldova og Serbien klarede sig middelmådet til rigtig dårligt. Moldova fik 14 point af Jureen, på trods af at den nummer to af seerne. Og det er sådan noget, at jeg synes ikke har været så godt for konkurrencen, fordi selvfølgelig er Moldova ikke lige de bedste sangere, for at sige det mildt. <laughs> men, men jeg synes, at, at Jureens indblanding har også gjort, at det er meget sådan den samme type basic popmusik, der kommer langt hos dem. Og det skader de her sange, der sender et mere nationalt islet. Altså, Spanien havde jo succes med en meget sådan, spansk sang. Måske meget latinamerikansk, men den lyder også som noget, Jennifer Lopez ville have lavet. Absolut. Der kunne hitte. Og, sådan, jeg synes bare, det er ærgerligt,
4: at det er blevet sådan. Mm. Ja, for det var jo også sange som Grækenland, som også var meget altså, globalt orienteret nummer. Og hvem kan det ellers godt tage at Portugal Holland. og Holland. Ja, og så jo de her jeg vil sige kedelige, men andre vil sige triste mænd fra Polen og ja, Djarne, Australien mm. og Schweiz.
0: Men altså, jeg synes, at det er et kæmpe problem, som du også siger, Mila. Jeg synes, det er et kæmpe problem, fordi at det jo er jo, vi skal jo tænke på, at Eurovision er jo en vesteuropæisk opfindelse, og det er, øh, øh, vi har et, et, et ulige forhold. Og det har vi stadig, og vi ligger langt over dem øh, magtmæssigt i Europa. Og det skal vi tænke over, at, vi har, at den magt må vi ikke misbruge. Vi må ikke sådan lukke dørene for den kultur, som der er i Østeuropa. Øh, og på forhånd bestemme os for, at vores øh, kulturelle ting er bedst på en eller anden måde. Så jeg synes virkelig, det er noget, de skal være opmærksom på.
1: Jeg køber den ikke rigtigt, øh, fordi at der er jo jurier i alle lande. Som, altså det er jo ikke kun de vesteuropæiske lande, der øh, stemmer. Så man kunne vel håbe, at de bringer ind... hvad de ser derovre som den gode musik. Derudover så er det juriernes Job modsat seerne. Seernes job er at stemme med hjertet, stemme med, hvad der rører dem, stemme med, hvad der får dem op at køre den en eller anden grund. Jurierne skal sikre en eller anden form for musisk kvalitet eller hitmæssig øh, kvalitet på den måde. Altså det, det er jo bare, hvad de stemmer efter, og Men, derfor så kommer vi også til at se, at de stemmer på lignende sange igen og igen, og det balancerer ligesom den meget øh, patiske stemme fra øh, seerne.
0: Altså, jeg vil bare lige sige, at, det, det jo ikke helt, at man kan jo ikke helt sætte det op sådan, fordi at, at vi har stadig den kulturelle magt. Det bliver man noget til at sige. Mm-hmm. Det har vi i Vesteuropa. Vi lytter til mere Vesteuropæisk musik i hele Europa. Øh, der bliver udgivet mere Vesteuropæisk musik. Så vi har jo stadig magten.
3: Præcis. Og, ja, Og også, også hos de østeuropæiske jurier. Fordi jurier jo de påvirket En af, af retningslinjerne er jo, at man skal stemme på den sang, man synes lyder som det største hit. Og når man tænker hit... Også i Østeuropa, der er det jo amerikansk og britisk musik, der hovedsageligt præger hit-hit-listerne ud over det lokale. Så der tænker man, når man tænker et hit, hvad lyder som noget, der vil blive spillet i radioen fra USA, fra UK. Præcis. Og derfor ser vi jo også østeuropæiske juryer give rigtig høje point til
4: vesteuropæiske lande. Og det tror jeg er grunden. Mm. Jeg tror også, det vi faktisk er ude i, er at jeg synes, vi er på en eller anden måde benødt til at revurdere øh, retningslinjerne for jurierne. Jeg synes, der er et eller andet, der ikke helt spiller, siden der er så meget balladerne med vokalpræstationen på Vesteuropa, der bliver ja. konsekvent favoriseret. Så jeg tror måske, man skal ind og kigge på, hvad skal man som juridmedlem se efter, når man stemmer? Vi tager lige et
1: ekstra sangeønske, og så bagefter så skal vi tale om den her jury-skandale, som er kommet frem efter ø, konkurrencen, som måske også kan forklare, hvorfor der var så stor en forskel på vest- østeopæisk østed- 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 og østed- musikinteresse. Og jeg tænker, at vi tager Martines sangeønske, fordi det passer jo lidt ind i det her med Seer vs. jury.
0: Det gør det i hvert fald. Og det er jo øh, den store ser-favorit Moldova, som jo, øh, man har set videoer over hele verden, hvor folk har stået i rundkreds og danset den her sang. Det er jo så fantastisk. Altså. Og det skabte jo også den vildeste stemning til vores fester, der kom den, den kom på. Jeg tror, det var første gang, folk rejste sig op. Mm-hmm. Øh, så jeg synes, det er en fantastisk sang. Øh, lad os høre den. Den kommer lige her. Det
1: er Trenule
0: Dull med Stupsi Stup,
1: featuring Frati Adradov. Yes, og det var Moldovas bidrag, stupsi stup, med som betyder det lille tog. ikke igen, banger. Ja, og de var jo øh, meget, de var helt tilbage i bunden med øh, jurien, men var seernes nummer to, hvilket jo fik dem op på en samlet syvende plads. Hvilket jo er noget at hop. Jeg tror, det var dem, der havde den største forskel mellem jury og se stemmer. Ja. Lige umiddelbart, men nu skal vi tale om noget, som kom ud efter finalen. Hvis man sad og så showet live, så lagde man nok mærke til, at øh, da visse lande skulle give deres øh, 12 point fra juryen, der var det Martin Østerdal, de øh, executive supervisor for Eurovision Tone Contest, der afgav pointene i stedet, for at det skulle være den her talsperson hjemme i landet og øh, han begrundede det med at det var fordi de kunne få forbindelse til landet og derfor så var han nødt til at gøre det, men det kommet ud bagefter at det faktisk var fordi at øh, den her øh, vagthund vagt øh, organ i EBU har fundet snyd hos seks forskellige jurier og derfor så har EBU valgt ikke at tælle den på pointafgivning med i det endelige resultat, og gav dem i stedet for et gennemsnit af alle de andre landes juryafstemninger for at påvirke resultatet mindst muligt. Og det er de lande selvfølgelig blevet meget forarvet over.
3: Øh, du har en liste over landene på dig, Milla? Det ja. er der, hvem der end kan kigge. Det drejer sig om Azerbaijan, Polen, Georgien, Montenegro, Rumænien og San Marino. Og hvad skandalen gik ud på, var, at de her seks lande konsekvent stemte
1: på hinanden i toppen. Så for eksempel, Azerbaijan havde Polen, Georgien, Montenegro, Rumænien og San Marino i deres top fem, og viser være sig hele vejen igennem. Og det synes øh, den her vagt- vagtorgan inden for EBU var mistænkeligt, og derfor så valgte de at øh, tage alle pointene fra og vælge gennemsnit i stedet for at holde det så færre som muligt. Men øh, dels at landene ikke blev briefet inden finalen, og at landene mener, de har øh, fuldt reglerne, de har bare stemt, ordentligt, som de skulle, og de havde bare en lidt anderledes smag end alle de andre lande. Øh, derfor er de blevet ligesom hugget ned, og det vender jo lidt tilbage til den diskussion, vi havde før, vores sangpause med, øh, er der en forskel på, hvordan man behandler østeuropæiske lande og vesturopæiske lande, når det kommer til musiksmag? Fordi de seks lande, vi har at gøre med lige her, de er alle sammen i Østblokken minus San Marino, som jo er i, i teknisk set i Sydeuropa, men øh, i hvert fald ikke et stort og magtfuldt
3: musikland. Hvad, hvad har I at sige om det? Hvad er jeres tage på den her juriskandal? Altså, jeg vil lige sige, at st- stemmerne så meget mistænkelige ud. Jeg er ret sikker på, at der er foregået et eller andet. Men Montenegro gik også ud og udtalte meget kort tid efter, at de var ikke de eneste, der havde stemt på hinanden. Der var også flere vesteuropæiske lande, der havde sat hinanden i toppen. Og hvorfor reagerede EBU ikke på det? Og det er måske en forlængelse af det, vi lige har diskuteret. Kan der også være snyd ved SDU- S- vesteuropæiske lande? Er det noget, EBU bare ser bort fra? Eller... Er det rent faktisk kun de her østeuropæiske lande, der snyder?
4: Altså, jeg er bare nødt til at sige, at jeg tror ikke, at Sverige har snydt. Du kunne jeg simpelthen ikke forestille mig. SVT, ah, som er dem, der planer aller. allermest på det her koncept. Altså, den tv-kanal i Europa, altså går ind og er med i snyd. Det kunne, jeg aldrig... altså, det kunne jeg faktisk ikke forestille mig. Men de mener jo,
1: så at, sige, at snyden her er, at de her øh, jurier eller delegations har aftalt på forhånd, at de stemmer på hinanden. Øh, og der er jo også nogle regler med, at jurimedlemmer blandt andet ikke må tale med hinanden om sangene, de må heller ikke tale under showet, de må ikke påvirke hinandens meninger. Det er meget strengt. Der er en vagt til stede i rummet, når de afgiver point og sørger for, at de ikke påvirker hinanden. Øh, men hvad de taler om før konkurrencen, det kan man jo godt aftale. Jeg tror egentlig bare, at de har stemt lidt anderledes.
0: Men var det den? var der vagthund, der havde oplevet det? Eller? Ja, ja,
1: det var det. Og slået alarm. Og så havde EBU valgt at strække pointene, uden at informere de her lande om, at deres point var blevet øh,
2: dømt ugyldige. Men er det ikke også bare sådan lidt svært, fordi for eksempel altså Rumænien og. Øh, hvad hedder det? Nå, er Moldova ikke med der? Nej. Hmm. Altså, Nå, okay, det giver mening så.
3: Jo, men en af kritikpunkterne for Rumænien, det var, at de havde givet 12 point til Moldova i finalen, hvilket ABU synes man mistænkeligt, da ABU ellers fik 14 point. Og det er jo sådan lidt, altså sangen handlede jo
4: vidderligt om Moldova og Rumæniens tætte forhold.
3: Ja, og de giver så, jo altid
2: hinanden point, så ja, det kan jeg ikke rigtig se. Det kan ikke lige mening, i, i den kontekst. Mistænkeligt, nej.
4: Jeg tror bare heller ikke, at man skal underkende, at jeg tror ikke, det, første, der, det er ikke første gang, der er blevet fiflet på en eller anden måde. Der har været masser af skandaler, også tilbage i startnullerne, hvor der altså, også masser af rygter om øh, telefonstemmesnud og øh, aftaler mellem lande. Øh, dengang Marine Mortensen fik en sidste plads, var der nogen, der sagde, at det var, fordi Danmark havde sagt nej til at
2: være med. Men det er også he, der hele det der narrativ, den østeuropæiske mafia kommer fra, altså fordi at vi her i Vesten følte os snydt, og vi følte, at de rottede sig
0: sammen. Ikke? Fordi vi er vant til ham fucking magt. Jeg,
1: jeg kan godt forstå, at der er blevet sat et rødt flag, når det er så konsekvent hos de her seks lande, at de har sat hinanden i toppen. Men jeg synes på den anden side, det her er den største juriskandal, vi har haft i Eurovision, så vidt jeg kan huske, men med den mest omfattende snyd. Og landene har jo alle sammen været ude at sige, at vi har fulgt reglerne, og vi har bare stemt lidt anderledes. Så altså, jeg synes, at EBU uh, i hvert fald har håndteret det dårligt med, at de ikke har informeret landene. De har heller ikke informeret seerne. De har bare informeret efter konkurrencen. Jamen, der var en uregelmæssighed, og derfor så dashede vi de her pointe. Og de kom først med en bevisførelse eller en begrundelse. Altså to uger senere, tror jeg, uh, hvor de lagde det hele frem. Og jeg synes, det har været i hvert fald dårligt håndteret. Og uh, vi skal måske igen have revurderet, hvordan jurierne skal afgive
4: deres pointe, så der ikke sker de her misforståelser. Jeg tror det du har helt ret i, fordi jeg synes bare, det er lidt for tilfældigt. Det er lige de sange, der er kommet så meget toppen hos præcis de samme lande.
2: Ja.
3: Altså, man har jo også det her med, at man må gøre juryerne op til 14 dage før, og det er måske ikke så smart, fordi så hvis der rent faktisk er blandet, så kan andre broadcasters jo se, okay, det er de her fem mennesker, der er i jurien. Dem kan vi lige kontakte og høre, om vi ikke kan aftale et eller andet fedt. Så hold juryerne hemmelige til eftershowet.
2: Ja. Men jeg tror også, det er det der med, som du også påpeger, Inge, at... Øhm de blev, ikke, altså de blev ikke informeret om det. Ja. De her presenters, de var klar til at gå på. De står der med ja, sminke og hår og flotte kjoler, og så de var sådan, men hvorfor er der ikke, hvad hedder det, signal igennem? Men jeg, jeg er ikke glad for at høre om den her skandale, men der gik konspirationsteorier omkring, at det var Rusland, der havde været inde og pille okay. ved signalet, fordi de lige præcis var altså Georgien, øh, Rumænien, Montenegro, de der bufferzoner.
0: Og, og fordi, at Rusland havde lavet, eller, nogen fra Rusland har lavet Tiberi-angreb ja. mod Italien, hvor Italien så faktisk formåede at afværge det. Så det var meget så. godt.
2: Men Al- ja, jeg håber ikke, at det går ud over fremtidig deltagelse for de her lande, fordi de alle sammen er sure, og de har alle sammen været ude og, og sige, at sådan, hey, hvis det skal være på den her måde, fordi vi er gået oprigtigt til den her konkurrence, hvis de ikke kan godtage det eller tror på, og så gider vi ikke være med. Så det håber jeg det føler
1: jeg også, at der er lande, der tror med hele tiden og sådan Om ja. hvis det ikke er sådan, så trækker jeg mig bare så at de er alligevel med.
2: Altså. Det er jo det
0: stærkeste kort, de har. Vi klarer den nok, Romænen. Ja, vi klarer den. Der, ja, vi klarer. <laughs> Ej, det var tageligt. jeg kan lide men i år, det var hverken fændig en dårlig sang. Ja,
1: men øhm, ja. jeg tror alt i alt, så mere øh, gennemsigtighed og måske. Ja, det, I Danmark har vi jo tradition for, at vi først offentliggør jurien øh, lige efter. Og øh, der kan man måske huske, at venner programmet, yeah. DJ Speaker, var Finan. i den danske jury. Øh, det fik man jo første at vide, efter vi havde afgivet vores jurypoeng, så man ikke lige kunne have DM'et ham på Instagram og sådan, er altså, I
0: for speaker? noget? DJ Speaker, speaker var med. Det har jeg da ikke hørt noget om. Han var jury, ja, Han var med jury. Er i den jury? Ej. Fordi han
2: er, han er den er dem ej, det bliver så taget lidt af med. Løbet. Ja, ja,
1: præcis. <laughs> Som regner faktisk med den musik. Nå, vi skal Ej, vi,
0: vi elsker. Vi har vi talt elsker.
1: en masse om jury og om resultat, men nu synes jeg, at vi bare lige hurtigt skal runde vores personlige skuffelser og overraskelser, når det kommer til enten performance eller resultat. Og hvis vi bare starter i den negative ende med nogle skuffelser, så kan jeg i hvert fald personligt sige, at Letland skulle have været videre. Letland er blevet røvet med arme og ben, ja. en af de største TikTok-hits. Og de tabte endda på, de blev efterladt i semifinalen, endda på øh, seerne. De fik flere point af jurien end de fik af seerne. Jeg fatter ikke, hvordan seerne har efterladt dem i semifinalen. Start nummer to. Ja, yeah, det kan selvfølgelig også være det, men jeg synes, de bragte den største fest. Altså, jeg sad virkelig
4: og dansede derhjemme øh, over Lettland, og jeg synes, det er at de kom igennem. Jeg synes, det var dårligt nødvendigt, så godt, de røvede Men øh, det er godt med, altså, men skal gengæld, så synes jeg også, det er at vi mister sådan en trend og en tiktok øh, noget, der er gået deralt.
1: Yeah. Og så, vi havde så mange seriøse yeah. sange i finalen. Vi kunne virkelig godt have brugt noget. Ja, ah, men det er nice. Ja, noget, der handlede lidt om klima. Noget, der er
0: lidt lidt
1: Det var min stor skuffelse i år. Hvad havde
2: I af skuffelser? Jeg var rigtig skuffet over, at uh, Montenegro ikke kom med. Jeg synes virkelig. Men det var også endnu en seriøs sang, men jeg synes bare, hun sang så godt. Og det var en Balkanballade, og... Jeg har måske en lille forkærlighed til den sådan, del af Europa, men jeg synes bare, den var flot. Hvad med, hvad hedder du,
4: Makedonien? Var det ikke også? Nogen jo, der var
2: det, oh var myga, ja, det var også... Ja. Ja. Men
4: var hun ikke også elftepladsen? Jo,
3: jo og, det og det var så tæt på, at
2: alle havde bashet hende, og jeg sagde til jer, at hun vil komme, for hun synger godt. Ja. Det er en men, men, god syn.
3: Altså, da jeg så hende live, så kunne man virkelig også se, at hun følte de der emotions. Ja, det var altså, sådan rigtig lang af
0: det. Det gør, Staden, stadig,
2: stadig
1: en
0: dårlig sang. <laughs> altså, men hvad med, Irland. Åh oh, oh, nej, jeg elsker, elsker Ierland. Altså det sy- mener jeg ikke fire. Jeg kommer
4: nu, nu siger jeg noget. Jeg synes det her. Selvfølgelig er det også så synes jeg det her det var årets bedste performance. Det, det kan jeg mene det der. Så, altså, det jeg synes, det var fantastisk. Det er lige min næste Det var lyserå, Det var fjerde. Det var altså poppet. Det var fantastisk. Hun ejede den scene. Det var så godt. Hun skulle have været kommet langt i finalen. Og
0: det er en sindssygt fed sang og, jeg altså, hun er ja.
4: Hun har så sådan meget til tyde elsker det. hun fortjente det virkelig jeg var også skuffet
1: over at hun ikke grøv videre en anden skuffelse vi også kan bringe op det er jo østrig og vi teased det lidt i vores semifinalprogram men Pia Maria hun kunne altså ikke levere den vokal live Pia
0: Maria
4: Pia Maria ja. det er hendes navn jeg synes ikke, det var så skidt altså
2: <laughs> synes du hun sang jo
4: røv nej jeg synes ikke, hun sang så dårligt som Finland sang dårligere for eksempel nej det var
0: pinligt hun sang så dårligt som kyberen. Yeah, der var ikke ja, var det, det ikke den svenske kommentator
2: der lavede sådan en meme eller sådan kommenteret et eller andet med sådan, ja, det er sådan et eller andet med, det er sådan, man opsætter, når man ikke kan synge. Øh, eller sådan. Altså, hun
4: giver håb for alle, der øh, der tror gerne vil synge, men ikke kan. det, var det ikke noget, <laughs> stiger, så hun, Hvis jeg gerne
0: stille op, for eksempel, så giver hun mig håb. <laughs> jeg skal bare have den rigtige penge, så er men der. Jeg
4: synes vidderligt, det der er så numre, og derfor synes jeg, det er ærgerligt, den med og med. Jeg synes også, det er blevet taget altså, lidt op til, at hun synger så dårligt. Ja, yeah, slet var det ikke. Men i
1: hvert fald, så blev hun efterladt. Øhm, en anden skuffelse er i hvert fald Italien, som var hypet op til at være vinderkandidat, og som møder op og ikke rigtig kan synge. De to... Uh, men de synge? Ja, meget godt. godt. Jeg synes,
0: de sang godt.
3: Italien, Maruta og ja. Blanco. Ja. de var gode. De sang ikke så godt til prøverne, men til selve finalen, synes jeg, de gjorde det ganske fint. Jeg synes, jeg synes, det var undervældende. Jeg synes i hvert fald ikke, at det var,
1: det var så flot, som det havde været til Sanremo-festivalen, og de virkede faktisk igen lidt ligesom Cornelia Jacobs, ret trætte. Og okay, oh, altså, de
2: går også igennem mange prøver. Men de sang bedre end piger. Altså, <laughs> det var ja.
4: <laughs> altså, pro- problemet. var også, at sangen var blevet skåret lidt ærgerligt ned. Der var den skulle pige, der sluttede den. Yeah. Ja, men også bare, at de gået fra at være en vinderkandidat til at, 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 at blive dømt ude, ikke? Ej,
3: det der dræbte den for mig, det var, da Mahmoud stod virkelig seriøst i forgrunden og sang, og Blanco kommer ind sådan i baggrunden og vifter med armene, som et eller andet
0: bjørn, der er på lur. Det, det ødelagde hele for mig, fordi det blev det komiske. Men altså, okay, også det allervigtigste argument, den bedste seksuelle moment i hele hvilken <laughs> ja, har yeah. taget væk. Yeah. Hvorfor uh, var det, de det ikke med vi. hinanden yeah. ja. Eller så fat i hinanden. Det gjorde
4: ja. det da også, men det var meget mere eksplicit. Det var ikke det der sådan... Det, 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 det var ikke, var ikke en lille ryg. Han, han, han ruskede nærmest. Ja, det var de godt. Han blev fanget, en, fanget,
0: og han blev grænet stemning. Det var en all skuffelse.
4: Jeg tror, den
1: sidste sku, øh, skuffelse, jeg lige har, det er San Marino. Der er jo, øh, som jeg også lige hurtigt nævnte tidligere programmet, de kom ikke videre fra semifinalen, og det synes jeg virkelig, de fortjente, når man tænker på San Marino. Er sådan og at de kommer ud med noget, der er så provokerende, og så nyt,
4: og så fængende. Det synes jeg virkelig hørt hjemme i finalen. Jeg tænker også, som skuffelse blev vi nødt til lige at nævne Danmark. Vi har slet ikke snakket med danske pittere overhovedet. Det har de heller ikke i Europa, kan jeg fortælle dig.
1: (laughs) Vi kom jo ikke videre til finalen, og det var jo ikke en overraskelse. Det var det ikke, men når jeg sad og så live, så synes jeg faktisk, at det var rigtig godt gået af pigerne. Jeg synes, at de gjorde alt, hvad de kunne. Og jeg synes, det var en ærbar performance, som vi godt kan stå bag. Men det var bare ikke godt nok. Altså, hvis sangen ikke er der, så er den der ikke.
0: Kan vi igen til foran.
4: Ja, <laughs> men lidt sjovt, at <laughs> eller ikke. Men lidt var bare, da kom teaterne, var Marsen sådan, Åh, Danmark, de, de er lige på vippen. Det, det er så spændende. Ja, altså. ja. det skal de jo se. De skal jo piske en stemning ja, op. Eller ja, ellers det. så
0: slukker alle danskerne <laughs> Men
1: nu, hvor vi er godt nede i koldkalderen omkring alle vores skuffelser, så synes jeg, at vi lige skal øh,
4: høre fra en af vores skuffelser, og det er jo dit ønske, Amalie. Hvad er det for en sang, du har ja. ønsket? Jamen, jeg har valgt at tage Irland med, fordi det er en et af mine yndlingsbidrag. Jeg har den i min personlige top 5, og jeg synes, den har fortjent så meget mere opmærksomhed. Jeg synes faktisk, at det er et af Irlands bedste bidrag nogensinde, og de har vundet syv <tøk> <Wow, wow, tøk> wow, wow, wow. Johnny
2: <tøk> <Chattel tøk> <Jaddy> Logan, <tøk> altså? <tøk> Jamen,
4: Jeg Det kan godt være, at den ikke helt kan slå hålen med navn, men det, det,
1: det er tæt Respekt for ja. klassikerne. Nå, det må I selv høre mere med stuerne, om det her er bedre end Johnny Logan. Den kommer lige her. Det er Brooke med That's Rich. Yes, masser af attitude fra Brooke fra Irland med sangen. That's rich. Jeg ved ikke helt, om den er bedre end Johnny.
2: Nej, det er den godt nok ikke. <laughs> øh,
1: men... Han er lidt gammel efter Nej, <laughs> det var
2: noget et statement, det der
1: Johnny er Et solidt bidrag og en solid performance fra Irland. Men nu, hvor vi har talt om vores skuffelser, så synes jeg også, vi skal vende den om og sige, hvad for en positiv overraskelse. Hvad var noget, man havde dømt ude fra start, men da man så det øh, til finalen eller
4: i Eurovision, så blev man faktisk meget overrasket. Jeg synes kun, der var negativ overraskelse
0: <laughs> <laughs> Nej, Portugal. Kæmpe Portugal nej, var fantastisk. Kæmpe
1: nejhat på <laughs> altså, Portugal, siger du. Ja, Portugal selv. er fantastisk. Jeg er enig. Jeg havde ja. bare
0: synes, det var en vild kedelig sang, men ja. deres performance var helt sindssygt oh, så smuk sang. Og
2: det, det er faktisk en sang, hvor jeg hører den og tænker, det lyder smukt. Mm-hmm. Jeg ved ikke, den hed, hedder den fra... fra ikke, hvad sangen hedder, men det er en eller anden speciel genre. Fado. Fardo, ja. Det lyder så flot. Wow. Så det var virkelig really mm. The Sound of Beauty for dig. Exakt. <laughs> ja.
4: Altså, jeg elskede portugals bidrag og performance. Jo, jeg, det var en positiv overraskelse, og jeg elskede de stod i ring på scenen. Så ja. smukt. Ja.
1: Det passer rigtig godt til sangen, hvad de gjorde på scenen i hvert fald, og det, det er i hvert fald også noget, som Portugal er blevet kendt for, og de er rigtig gode til at lave de her lidt mere intime, lidt mere low-key, lidt mere sjælede
3: sange. Altså, det ud... Hvad det? udarter de så virkelig med. Jeg synes også, Portugal var en rigtig god og stor overraskelse, og meget i forlængelse af sidste år, hvor de også havde sådan mere afslappet sang, der lå rigtig dårligt hos bookmakerne, øhm, og hvor de alligevel endte med at komme højt. Det er faktisk kun deres tredje top 10 i hele Eurovision-historien, så det er et ja. rigtig flot resultat for dem. Og så vil jeg også nævne noget i den anden boldgade, en den anden overraskelse, som jeg også synes var rigtig dejlig, nemlig Moldova. Yeah, yeah. <laughs> at de kom så højt, det havde jeg ikke forventet, at de blev nummer to, og seerne, det havde jeg ikke forventet. Men jeg synes, det var helt fantastisk, at de gjorde det, og at Europa værdsat den form for musik.
2: Det Nu kan jeg ikke huske, hvor Litauen Ender hende, men hun overraskede virkelig også. Hun lavede så god en performance. Hun ejede den scene. Hun var det er så, så nice. nice. Men,
1: når man tænker nej, på, det? at... vi fik mange sagerpoeng.
2: Hun fik rigtig men... mange sagerpoeng. Ja, men gjorde det bare så godt. Tiende plads.
1: Okay.
2: okay. 14. 14. 14. 14.
3: 14. ja, lige
4: på den venstre side <laughs> eller højre side af scorebordet. Men altså, det synes jeg
1: stadig er meget godt, når man tænker på, at det er jo en af de der sange, hvor hun bare står og, og synger til kameraet på scenen. på scenen. Hun, hun bevæger sig slet ikke. Men den måde, hun virkelig sådan ejede ja. kameraet og, og charmerede sig ind på folk. Og plus, så ved jeg, at hendes kjole er blevet sådan en mime med folk, der er sådan, hvor kan jeg få den mm. kjole? Wow. Det er seriøs, ja.
0: oh,
4: den der sådan glitter column uden ja. ryg. Fantastisk. Så nice. Jeg så på Danmarks point, og det her var Danmarks syvetal. Det synes jeg også lidt vildt at tænke på. Ja, se, jeg
0: Se Ja, det er jo ikke så dansk. Nej, nej,
4: det var jeg meget
1: overrasket over at se. Mm. Ej, hun ved, men vi blev igen dømt ud af jurien. Øhm, og jeg tror, jeg vil slutte af med at sige, at min positive overraskelse, det var Albanien. Og Albanien øh, kom jo faktisk ikke videre nej, i, øh, fra semifinalen. Men hun åbnede første semifinalen, den allerførste Eurovision sang, og hun bragede der Jeg tænkte virkelig, jeg tænkte stensikkert, den var videre. Fordi altså, hele Europa var op at stå. Der havde jo været de her kontroverser med, at hun hun gnubbede sig på skridtet, og det var sådan lidt for seksuelt, end hvad der var godt, men jeg synes, at hun virkelig gav den sådan en power og en performance, hvor det passede ind, og hun solgte det bare vildt godt. Jeg tror, det er en af de eneste Eurovision performances fra i år, som jeg har siddet og set igen. Altså, ikke Irland? YouTube. Ja. Den har jeg
2: godt
1: nok Irland. Det kan godt være,
4: at når jeg kommer hjem, så finder jeg lige Irland
1: frem. Men jeg har set Albanien en del gange, fordi den bare hyper ja. mig op.
0: Ja. Og Æ. folk skal altså også stoppe med at være så seksuelt forskrækket. Helt ja. ærligt. Ja, fordi det der er der mænd var en godt. Klub, der var ikke nogen, der sagde altså. noget til San Marino. Det yes, synes jeg var meget. Han lavede
1: jo sin fucking gitarrist. Øh, ja. Mand til mand, mund til mund og det hele. Du. Ja. Æm, men jeg havde faktisk nødt Albanien ud, og hun brugte hun overrasker mig rigtig positivt. Oh, Men hvis nice. der ikke er flere positive overraskelser, øh, så vil jeg øh, lige hurtigt runde af med at sige, at det var et rigtig godt år i ja. år. Mm-hmm. Øh, jeg synes generelt, at det har været øh, rigtig imponerende, både når det kommer til sangkvalitet, performances, værtskab, pauseunderholdning. Det har været all in all et rigtig godt program, som jeg tænker, man kan bringe op igen i fremtiden og se igen. Men nu, hvor det hele er slut og færdigt, så skal vi jo tale om, at der skal ske næste år, fordi at det er i en unik position, hvor man ikke rigtig ved, hvordan Eurovision kommer til at se ud i 2023. Det er jo som sagt Ukraine, der vandt, og dermed får de også, hvad man kan kalde værtsbyrden De har den her byrde, som de skal løfte af at afholdt konkurrencen året efter. Øhm, og øh, ret hurtigt, så var øh, Zelensky ude og meldt ud, at selvfølgelig så tager de imod det her. Det er en stor ære, det er en stor ære holdt Jørgensen. Jeg kan godt forstå, at han, kan, han tager imod det. Og han sagde endda, øh, at de ville holde det i Mariupol. Mariupol ja. øh, han sagde i hvert fald, at det ville blive holdt i et frit Ukraine, og i helst i Mariupol. Øh, og det meldte han ud dagen efter, øh, mm. timerne efter. Meget hurtigt. Øhm, han, han tog direkte op på det. Øhm, EU har været ude at sige, at de skal tage en beslutning relativt hurtigt omkring, hvorvidt det er i Ukraine eller uden for Ukraine. Øhm, og med hvad jeg ved omkring udvalgelsesprocessen, omkring byer, så tror jeg, at det er komplet urealistisk, at det kommer til at ske i Ukraine. Jeg tror, der er et andet land, der så at sige, tager øh, byrden fra dem, eller Ukraine ligesom må erkende, øh, at de ikke har infrastrukturen, økonomien... Lad os kalde det hjælp
2: dem. Altså. Ja,
1: altså, yeah. at det bliver holdt et andet sted geografisk, øh, men at det stadig er den ukrainske tv-kanal, der ligesom står for det. Øh, hvor det lige skal være, det ved jeg ikke. Men af hvad jeg ved, så er det fuldkommen urealistisk, at EBU skulle tillade eller gå med til, at det skulle blive holdt i Ukraine.
4: Også fordi, man kan jo ikke styre krigssituationen. Altså sådan... Fik, man kunne ikke bare sige, at så stopper lige med bombe. Altså, sådan, det kan man <laughs> nej, ikke, altså. det
2: kan man ikke. Og det vil også være et oplagt mål. Og, nej, nej, altså, det, det er meget urealistisk, og det bliver formentlig Storbritannien, i og med, at de også kommer på andenpladsen. Vi ved ikke lige nu. Nej, men Storbritannien har også, altså, historisk er det dem, der har taget øh, de shows, ja. som landene ikke har kunnet holde. Øh, før i tiden også. Der er
3: faktisk også øh, Lee Smithhurst, der er underholdningsproducer på BBC, har faktisk også postet i dag. Han er på vej til at møde med EBU i en BBC-bygning. Så EBU er i Storbritannien lige nu. Ja. Han har ikke sagt, at det decideret handler om værtskab, men det er måske et clue, der mm. kunne tyde på, at det er EBU i hvert fald drøfter et potentielt værtskab i Storbritannien. Jeg synes, det kunne være passende,
1: jo fordi Storbritannien var andenpladsen. Og så kunne det jo virke meget godt, at om, hvis vinderen ikke kan gøre det, så må andenpladsen ligesom tage den. Og jeg ved, at, at Storbritannien jo er et stort nok land, hvor at, øh, de kan øh, klare den byrde. Men mm. hvad det egentlig handler om, hvis jeg skal rise op sådan lidt mere faktuelt, hvad EBU leder efter i en værtsby, det er, at de leder efter hotelværelser, de leder efter transport til og fra venue, og de leder efter en lufthavn. Det er de tre store. De har brug for et... Altså simpelthen fordi logistisk, så er der så mange tusind mennesker, der skal igennem en værtsby, hen over de to-tre uger, som Eurovision varer, at hvis du ikke kan løfte en byrde, hvis du ikke kan have nok hotelværelser, nok transport, god nok lufthavn, så får du den simpelthen ikke. Og selv hvis hvis der var fred i Ukraine, God bless, det håber jeg virkelig, og hvis der skulle komme fred i morgen, så tror jeg stadig ikke at det vil være realistisk, fordi de er nødt til at kunne håndtere op til 100.000 mennesker, der vil komme forbi den by. Det kan de simpelthen ikke. Nej, ikke på nuværende
2: øh, tidspunkt. De har jo gjort det før, men det kan de ikke på nuværende tidspunkt. Nej, det tidspunkt. kan de simpelthen nej. ikke.
1: Sikkerhedsmæssigt. Ja. Sikkerhedsmæssigt. Ja. Men selv hvis krigen var slut, Altså man skal jo tænke på, at det er et år væk, øh, at vi skal holde Eurovision, men selv hvis krigen slutter i morgen, vi skal jo beslutte en by om senest i september, tror jeg, der bliver der fundet en værtsby, men selv hvis den slutter i morgen, så tror jeg ikke, at de vil være på det niveau af opbygning, hvor at man kan begynde at øh, planlægge Eurovision allerede om to-tre måneder.
0: Men det er jo, det er jo det kunne have været fedt, hvis de havde at køre den ud rigtig langt, fordi Zelensky bruger den jo som sin politiske strategi, det her. Ja, det det. Selvfølgelig det. Og det er en, det er en kæmpe kort at have på hånden at sige, vi er om et år, bare slår væk i Rusland, vi skal nok klare det, og vi har hele EU i ryggen. Så, så det kunne have været fedt, hvis de strækkede den lidt, og hvor et ja, folks det, har... hoved, det være der. Ja, og ja.
2: det har også noget med motivation at gøre. Altså det, det der ligesom keep, calm, carry on. Det er det der med at give befolkningen noget at se frem til. Præcis. At holde gejsten op i det, er sådan det er. Men det, jeg godt kunne tænke mig, det er formentlig, så bliver det i Storbritannien, som du sagde, Mila. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det var fuldt ukrainsk. Altså, sådan, det var ukrainske mm. værter. Vi ser måske hvor var I igen. Oh, Og, ja. ja. Det er dem, der står for det. Det bliver bare holdt i Storbritannien. Ja. Altså.
3: Det var ja. også det, Polen har foreslået i deres anmodning om værtskabet, at det skulle være en ukrainsk produktion i Polen. Så jeg synes, det ville være, som du siger, en smuk gestus i Storbritannien, hvis de bare gjorde det selvfølgelig stadig med en masse britisk involvering, fordi det er afholdt i Storbritannien, men at ja, det er en ukrainsk produktion med ukrainske idéer. Helt ja. sikkert. Det kunne også være sådan noget. To ukrainske værter og en britisk, eller? Mm.
2: Så det er der kun Graham Norton, jeg vil sige. <laughs>
1: altså, geografi er jo bare en ting, og det er jo ikke, fordi man får værtsbyrden som, du skal holde det inden for dit lands grænser. Det er tv-kanalen, det er broadcasteren, der ligesom skal stå for det. Og hvis det bare er et andet land, og det er broadcasteren, der står for det, og vi får ukrainsk øh, kultur fremvist, ligesom vi gjorde i Kiev i 2017, øhm, så tror jeg, det bliver en kæmpe succes. Jeg synes, det ville være passende, hvis det var øh, Storbritannien. Jeg synes, jeg synes dog også, at øh, jeg vil gerne lige sige, at øh, Zelensky har ikke rigtig noget at tabe på, at han siger, at det skal blive holdt i et frit ukraine. Fordi det, det, det kommer jo bare til at være IBU, der er skurken og siger, øh, nej, det vil vi ikke. Og så smider han hænderne i vejret og sådan noget. Jamen, jamen jeg vil gerne, men, men det vil I åbenbart ikke. Og så, så, så må I jo synes, det er og sådan noget. Altså, det, han kan ikke rigtig tabe noget på det. Men jeg kan godt forstå, at han, han bruger det til at opgejle noget håb. Men alt i alt, venner, det bliver ikke holdt i Ukraine næste år. Mm. Er der nogen? Ej, nej, formentlig ikke. Men vi tror, det er i... Brighton? London. Brighton? Edinburgh? Nej, det, Ed... det var i Edinburgh, Edinburgh. i, uh, i uh, Eurovision-filmen. Kan I huske det, det i det er rigtigt, ja. Kunne det ikke være Ej, Det kunne være sådan <laughs> neutralt
3: neutral <laughs> ja. Det skulle være true, og Island vinder næste år. Yeah. Yeah. Oh,
1: Jeg Ej, det kunne være Who's virkelig er vi fedt. Ja, altså de fedt i filmen, <laughs> Men mens vi manifesterer det her syn på fremtiden, og hvor fedt det kunne være, hvis vi lige udlede uh, Eurovision igen, uh, så må vi jo lige runde af og tale om øh, Eurovision Fanclubs planer for sommeren. Vi øh, er jo, så at sige, en radiokanal, der er tilknyttet øh, uddannelsessteder, og vi tager jo sommerferie, men I skal nok regne med at få nogle øh, eksklusive afsnit, som ikke blev sendt ud i løbet af foråret her, som vil blive sendt ud i løbet af sommerferien. Så hold øje med jeres podcastfeeds. I kan stadig få nogle Eurovision gutter i løbet af sommeren.
0: Ja, og så øh, hvis man er fan af vores øh, radioprogram og podcast, så må man jo gerne gå ind og finde vores Facebook-gruppe, som hedder Eurovision Fanclub. Vi har også vores egen Spotify-liste, fordi vi jo ikke kan spille musik på vores podcast. Den hedder det samme. Og, øh, og ellers så følg med ind på vores Facebook-gruppe, fordi vi, øh, vi laver nogle gange nogle, øh, nogle opslag. Måske laver vi nogle events i fremtiden. I hvert fald vores halvårsfest, vi laver her i november. November og maj måned formentlig, november. ja. ja. Så øh, vi elsker at høre fra jer også meget gerne, hvis I har idéer til programmer, gerne vil være gæster, eller har idéer til gæster. Skriv, skriv, skriv inden på vores Facebook-gruppe.
1: Ja. Så er der vil ikke andet at sige, end at øh, når vi kigger mod fremtiden, har vi en hel masse håb. <tryk> <tryk> ja, det har yeah, vi. vi. Vi har en hel masse håb, håb. og derfor så skal vi også over til Milas
3: <tryk> nu sang. Nu <tryk> Vi skal over til Millers sangønske og hvad er det, Mila? Jamen, vi afslutter programmet med den sang, der også afsluttede Eurovision, og det var Hope, det æstiske bidrag. Min personlige træer, der desværre kun blev nummer 13. Jeg har taget den her sang med, fordi jeg føler at den blev super berøvet. Jeg gjorde den, fordi de havde forberedt et fænomenalt LED-show, der virkelig indfangede den her western feeling. Jeg har set klip af det på YouTube, hvordan det skulle have set ud. Top 7. Altså virkelig, hvis den her der. Og den her, meget af den her sådan feeling siger. gik lost, fordi jeg synes Estland var en af dem der led allermest under at de tabte den her idé. Jeg synes ikke de fandt ud af en, en god løsning på de her få uger mm-hmm. de havde. Men han
2: fyldte stadig godt på scenen på trods af at det kun var hammer hans guitar. Og han var ja. også en flot mand. Oh my god, mm. don't even get me started. Okay, jeg jeg vil bare også lige knytte en lille kommentar
4: til den sang, fordi det var også min personlige træer. Det er bare en sang, som sådan, no. har defineret det her forår meget for mig på en eller anden måde. Sådan, jeg kan huske, det var sådan den dag, jeg testede positiv for corona. <laughs> altså, jeg hørte, at han havde sang virkelig meget. Og Jeg skulle på fest, at jeg virkelig gerne ville tælle, så jeg ikke kunne komme til at høre den sang. at det var corona. Det var en
1: sang, der har været her meget. <laughs> ligesom den her sang har spredt glæde og håb hos Eurovision Fan Clubs redaktionsmedlemmer, så håber jeg også, at den kan sprede glæde og håb hjemme i stuerne. Vi takker af inden fra Nørregade hos uni Radioen, og så kan vi spilles ud med Hope fra Stefan.